0: Hola, corazones, bienvenidos a un episodio más de este espacio de plática, aprendizaje y chisme También de todo tipo de temas con todo tipo de personas, expertos y no tan expertos Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast ¡Au! Todavía sigo con la emoción Oigan, y el día de hoy tengo una invitadaza, ya estaba muriéndome porque ella estuviera aquí Ella es la tía Gaby, conocida muy bien como la tía Gaby de Plan B Viajero Y tenemos un temazo, Gaby, bienvenida Buenas, ¿cómo estás? Gaby, está de Estoy que ya. ya. Lo quiero sacar todo ya. Hemos estado planeando eh, este tema. Recientemente, la verdad es que era algo que yo quería mantener en privado. Uh -huh. e, e Intenté y luché con todas mis fuerzas para poder mantener en privado. Pero creo que ya llegué al punto también que es importante eh, sacarlo. Sacarlo. Era necesario. Así que hoy vamos a hablar de... Cómo, Tantararán. Cómo la sepa. Ah, vamos a hablar un poquito de todo, desde cómo nos conocimos, cómo fue la relación hasta cómo ha sido la separación y el proceso de divorcio. En algo tan mediático que ya ni siquiera yo puedo controlar. Entonces, eh, creo que es importante dejar las cuentas claras. Yo sé que hace, hace poco no, no me pude contener y hablé por primera vez y lo hice en un en vivo donde estuvieron 17 mil personas de chismosas. Ah, y este... Y después de ese en vivo, de verdad que para mí fue, uf, o sea, se me quitó un peso de encima. Obviamente también tuvo sus consecuencias después, pero creo que fue bastante necesario, bastante sanador para mí poder hablarlo, porque me lo había venido callando, Gaby.
1: Y sí, lo sabemos, lo sabemos porque lo sufríamos en silencio contigo, Luz. Sí. Entonces también sabíamos que, pues, terminaste contando eso en un en, un en vivo porque, pues, Terminaste acorralada, güey, y ya sí. cuando del otro lado hay alguien que te ataca, te ataca, te ataca injustamente, desde mi perspectiva por lo menos, eh, pues hay que defenderse.
0: Sí, exactamente, hay que defenderse, y quiero hacer esto de la manera más tranquila, no quiero dar coraje, justamente ya me llegaron historias tempranito para como que Ajá. poner el agua un poquito turbia, pero eh, vamos a hacer esto de una manera tranquila, de una manera más objetiva, no nada más con, con el coraje ni nada por el estilo. Pues empezamos por el inicio, Ajá. cómo nos conocimos. Ya se me está... O sea, empecé con mucho nervio, ya se me está quitando un poquito, voy a, voy a pensar como que Estamos más, aquí, tú, estamos tú, aquí. Tú, tú, yo, Gaby, No importa cuántas veces se has escuchado esta historia. <risa> bueno, todo empezó Ah. Yo estaba trabajando en una granja en el 2019, uh -huh. estuve tres meses en una granja.
1: No, fue más, creo.
0: Tres meses y medio, una cosa Porque así. Porque ya no aguantabas más. Sí, no. Estabas arañando... Sí, o sea, yo ya... <risa> O sea, yo ya iba al baño, ya estaba durísimo todo. Eh, estaba completamente aislada, o sea, mi, mi mayor conexión eran osos y ciervos. Entonces, sí, la neta, sí, yo ya bajé de la granja en plan de, güey, lo que caiga es bueno. O sea, vamos a darle mantenimiento al cuerpo y literal Y de hecho lo dijiste. Sí, o sea, era y muy abierta al respecto. Te, ¿Te
1: acuerdas que tenías dos señores de Oaxaca? Que yo lo, ya,
0: ya al final los, estaba empezando lo, a ver guapos. Los últimos o sea,
1: días decía: Ya les estoy empezando a ver guapos. Creo
0: <risa> que tengo que salirme de aquí. Y era como, era no, de como que de 60, 60 ¿no? Sí, sí, no, ¿no? Nada o sea, que ver, nada que ver. Este. Y bueno, bajo de la montaña y estábamos con una amiga con la que eh, ella me alcanzó. Y yo dije, yo ya me iba, yo ya me iba de California, iba a regresar a México, ya hasta ahí había llegado mi tiempo, mi amiga acababa de llegar y ella no hablaba muy bien inglés, entonces yo le dije, voy a quedarme contigo una semana en lo que te acomodas uh -huh. y ya de ahí me voy. No, no sabemos si es una buena decisión, mala decisión, o sea, ya ahorita, ya, como pasó, se ven esa ya es, pasó. Esa es. fue la decisión que se tomó en el momento. Llegamos al hotel y nos encontramos con este chico en el lobby, él estaba hablando como que súper fuerte. Entonces, ya era así como que, ok, ya te vimos. Y me acuerdo que lo primero que me dijo fue el así flag. de... <risa> no, no, lo primero que me dijo fue así de, ya probaron el jacuzzi. Y yo lo vi con una cara de, obviamente, no voy a hablar sobre el jacuzzi contigo. Extraño. Pero no estaba feo. Tenía muy buenos hijos. Muy buenos ojos. O sea, unos ojos muy bonitos. Y yo así como que, no. Y entonces, como que cambió el tema y fue así de, ah, eh, bueno, eh, eh, ¿tienes el Wi-Fi? ¿Te sabes el Wi-Fi? El chiste es que empezamos a platicar. Y me acuerdo que les escribí a, a, a Plan B, a Domate. tenemos un, un chat donde hablamos todos los días, literal, y que les dije, de, conocí a un chico, está guapo, nada más necesita un baño. <risa> me acuerdo clarito de eso. Bueno, porque él también venía como que de granjas y sí se veía súper malandro. O sea, era una de dos, aquí o sea, me enamoro o desaparezco. O sea, es una de dos, de, o sea, estaba muy intenso el asunto. Y obviamente di mi número. Porque sí, y ya al día siguiente fue así de, oigan, eh, les, les consigo trabajo, que no sé qué, y yo no, mira, yo ya me voy, porque quería que fuéramos en la madrugada a trabajar con él, y yo así como que, eh, no, gracias, dice mi mamá, que eh, cuéntales a tu amigo más cercano, y ya de ahí me dijo, bueno, eh, quiero pagarle 100 dólares por lavar mi carro, y yo así como que, güey Karen, que era mi amiga, de 100 dólares por lavar un carro, vamos, nunca lavamos el carro, y bueno, de ahí nos... Nos enamoramos. Ah, no, y obviamente. también me acuerdo que era como
1: pasaba, no sé,
0: una hora y luz. Ay, creo que
1: creo que sí, ¿eh? Más allá del guapo, sí, eh, más allá del baño, sí está guapo, ¿eh? O sea, y era como ella sola se iba inflando. Y la amiga, que, 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 sí. que, se
0: la, que, que era más exagerada que yo para armarse <risa> novelas. Eh. Sí. O sea, ahora me dicen de luz cómo, o sea, cómo fue, cambió. La verdad es que las red flags las vi desde el día uno. O sea, él, él iba con una daga, ¿te acuerdas? Traía una daga en, en el pantalón gigante todo el tiempo porque pues él tenía problemas. Y ahora yo quiero contar algo que, que es como que muy importante para toda la historia. Porque luego dicen, es que güey, ¿cómo crees? ¿Te casaste al mes? Porque, by the way, después de eso nos enamoramos a los 12 días, compramos una van, empezamos a viajar en la van y al mes dijimos, vamos a Las Vegas y nos casemos. En ese mes yo vi chingos de red flags, me llovían, me cacheteaban las red flags, pero también veía cosas como que muy buenas en ese momento. Y quiero como que contar varios puntos en esta parte. Una es que creo que yo ya estaba en este punto donde la sociedad todo el tiempo me decía que eso no iba a ser para mí por mi estilo de vida. Uh -huh. Tú no vas a encontrar el amor, tú nunca vas a sentar cabeza, tú nunca te vas a casar, nadie te va a tomar en serio por tu estilo de vida. Entonces ya era para mí como que esta desesperación de, güey, neta, neta es tan difícil el tipo de persona, vida que yo, que yo soy, que yo tengo, que no voy a encontrar eso. Entonces como cuando vi esta ligera luz de que sí se puede, me aferré a ella. Y también creo que no ayudaba que...
1: Estabas con
0: nosotros y con nomadarte Que claro. nos 10 años en pareja Claro, porque aparte me decían Es que tú no puedes yo no, claro que sí Porque yo veo a mis amigos Y ellos tienen el mismo estilo de vida que yo Y tienen relaciones estables Desde hace más de una década ¿Y uh -huh. por qué yo no? ¿Por qué esto a mí no me pasa? Claro. Entonces sí ya venía con esa presión Sí ya venía con esta ansiedad O sea, ya estaba en modo solterona eh, cuando, cuando esto pasa y él, pues, también estaba en ese plan, porque igual él viendo desde Boston estaba como que, ay, todo el mundo sienta cabeza casi, porque yo no, porque yo no. Entonces, como que sí nos encontramos los dos y nos aferramos muchísimo. Algo que sí voy a decir es que ambos nos dijimos toda la verdad de cómo éramos, quiénes éramos, cómo, de dónde veníamos y a dónde queríamos ir. Y yo creo que ambos ciegamente dijimos, a toda madre, yo lo apoyo. O sea, yo te creo 100%. Porque yo le dije desde el día uno. Yo quiero ser nómada, me encanta ser nómada, eh, quiero viajar por el mundo, quiero hacer una van live, yo me dedico a las redes, yo escribí un libro y él así decía, ah, huevo, yo apoyo todo y yo también, so, tú somos el uno para el otro. Tanto como él también me dijo, ¿sabes qué? Yo vengo de problemas de adicciones, eh, yo estuve eh, en la cárcel un par de veces, yo tengo PTSD por golpes en la cabeza y todo este show, y yo decía, decía ah, huevo, yo, yo te puedo curar, casi casi, ¿no? Entonces, eh,
1: flag. Refla, <risa> claramente
0: eh, Y ya de ahí, este, cuando lo conocí Me acuerdo que les conté, él todavía hacía coca Y todo el día estuvo inhalando coca Y yo le... Coca-Cola iba a decir ahorita Todo el día estuve inhalando coca Y yo me quedaba así como de que, güey, qué pedo Y les decía yo a, a, a Plan B, a, a Camo, a, a Gaby, a Nomadarte Que yo sé que ellos igual podían como que entender un poco la situación y me acuerdo que Camo me decía no Luz nadie deja la coca de un día para otro nadie Ajá. o sea no o sea sí me lo decían claramente de güey no ahí Eso no, no es y yo pero es que él ya me dijo que la va a dejar o sea de que era de que en un día se echó como no sé seis siete líneas en lo que estaba yo ahí en automáticamente el... ahí con Noemar hicimos otro grupo <risa> donde era salvando a Luz
1: eh, de como a ver qué onda esta situación no 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 nos late está como muy red flag muy grande y pues como que la decisión que se tomó fue bueno güey pasaron tres días
0: qué puede pasar <risa> ingenuamente ingenuamente sí no y es que también es el problema que yo estaba lejos de todo Entonces, exacto. no tuve a nadie que me jalara en este exacto exacto el mía que la única salada, que tenía, que tenía puf, puf. claro la única que tenía era de luz a este güey te ama otra que también a los tres cuatro días que me está diciendo eres así como que yo de verdad que sí de güey no es cierto o sea son tres cuatro días claro porque es eso a cuánto tiempo te dijo te amo él no recuerdo, pero yo creo que igual a los tres, cuatro días. Tres, o sea, cuatro
1: días, güey. Sí. Eso es una red flag gigante. Nadie a los tres, cuatro... Chicas, si alguien a los tres, cuatro días te dice te amo, no le crean. Es mentira, es que yo wey. soy muy pasional, también. No, pero yo también soy también intensa, ¿sabes? Que se Digo, hizo,
0: también yo soy una red flag, ¿sabes? Sí, obvio, aspecto. pero él
1: también se hizo una idea de ti. Ahí como... me Claro. O sea, es, la, no, no se enamoró de
0: ti, sino de la idea que se hizo de ti. Claro, no, y ambos, porque entonces... La cosa fue que ambos nos dijimos qué éramos, cómo queríamos ser, cómo queríamos vivir. Ambos lo aceptamos. Entonces, ambos dijimos a toda madre, encontré mi media naranja. Pero es como fin, que más que enamorarse el uno del otro, se enamoraron de, de la idea. idea. Claro, totalmente, totalmente. Este, y era así, y por fin encontré a alguien que me comprende y que me sigue y que me entiende y quiere las mismas cosas que yo. Porque ni él esperaba que cuando yo le decía quiero ser nómada, me refería realmente a ser nómada, vamos a viajar todo el tiempo... Y obviamente cuando empezamos a viajar ya él era así de, güey, acabamos de regresar de un viaje. Güey, no, yo ese, esa caminata no la quiero hacer. No, yo eso no quiero, yo eso no quiero. Y viceversa, o sea, yo decía de sí, no hay problema. Y cuando yo empecé a ver eh, sus actitudes por el PTSD, por las drogas y todo eso, yo decía de, güey, no, o sea, yo, yo sabía que tú me habías dicho esto, pero no me esperaba esto. Uh -huh. Entonces ahí empezó un estira y afloje de tres años, de los dos, de... Quiero hacer que funcione porque ya había dicho que sí quiero que funcione, pero esto me está sobrepasando. Tu vida me está sobrepasando y mi vida lo estaba sobrepasando. Y de ahí fue un estira y afloje de tres años de quiero que funcione, quiero que funcione, quiero que funcione. Y claramente no está funcionando. No, y, y, el
1: y en un momento... Porque hay algo que él te dice mucho, que te recrimina, es que él abandonó todo por mm. ti. Tú también abandonaste todo por él.
0: No, pero aparte, él ya había abandonado las cosas antes de conocerme. Pues o sea, bueno, sí. Yo ya lo conocí cuando él ya había abandonado. Claro, ya pero, se había ido. Pero tú de bolso, en un momento él, él te dijo
1: tus, su sueño claro, en la claro. granja. Y tú claro. dijiste, a huevo, te acompaño. Claro. Y Luz renunció a todo, güey. A sus redes sociales, cerró todo. A mi país, todo. a lo, mi sí. vida social, todo. Se a vivir a un país que no era el suyo? Que no tenía a nadie cerca, conocido. Y mi
0: opción era quedarme de ilegal, o sea, Ajá. era lo que él quería, que me quedara de ilegal. Y
1: en una cabaña que no tenía las condiciones óptimas para tener a una bebé. Sí, sí. Porque no tenía baño, no tenía gas, no había electricidad, no, nada.
0: Claro. La cosa aquí también es que como todo esto ya fue público, a partir de enero de este año, la gente ya vio la parte que a él le tocó renunciar para venir a mi estilo de vida. Pero antes de esto, yo también, o sea, a mí también me tocó renunciar a mi estilo de vida para hacer la de él. Y lo, lo que pasó fue que su plan no funcionó. Exacto. No funcionó porque no estábamos llegando a ningún lado. O sea, yo estaba de, sí, ah, huevo, nos vamos a una granja. Sí, a ah, huevo, vamos a hacer lo que tú quieras. Y nos vamos a una, a una cabaña abandonada y con ratas y con serpientes. Y no hay pedo, de aquí vamos a crecer. Porque mi idea era de todos podemos empezar de cero y el punto es ir creciendo, creciendo, creciendo. Pero luego pasaba seis meses, un año, yo veía que seguíamos en el mismo punto y empecé a decir, güey, esto no es el, un inicio, esto ya es la, la vida sea. que nos espera. Y ahí fue donde dije de no, 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 no. O sea, y obviamente ya cuando llega una hija fue así de, güey, no, a ver, espérate, creo que yo nos puedo, creo que yo puedo proveer más, creo que yo, yo nos puedo dar una mejor vida. ...y fue que yo me vine a... Ciudad ...pero cuenta, cuenta cuál
1: fue tu punto de quiebre... ...porque si no parece que es que un día dijiste... ...ay no güey... ...no puedo vivir en este cochinero... ...o sea no, no fue así...
0: ...no, es que tuvimos varios... ...porque aparte nos separamos como cuatro veces... ...o sea... Eh, ...cuando hicimos Van Life... ...cuando empezamos primero con la Van Life... ...yo era la que tenía dinero... ...él no tenía dinero... Yo ingenuamente le dije, sí, yo me encargo de todo, pero yo acostumbrada a mi estilo de gastos, que eran como muy específicos, muy de solo lo que necesitamos, y voy trabajando en el camino y todo lo demás. Y no asimilaba yo que iba a empezar yo a mantener a un americano que está acostumbrado a sus Dunkin' Donuts todos los días, a su mota de dispensary, a cafés, a el, eh, comer en el Carl's, de, no sé ya ni siquiera cómo se llama, mm. pero pura franquicia, todo, de, todo comprado, todo caro. Y yo veía que el dinero se iba, se iba, se iba como agua. Dinero que a mí me hubiera durado años. Y tú en ese a entonces se vendías ojos de
1: Dios, ¿no? Eh,
0: no, no, no. Entonces, cuando yo veo que el dinero se me está yendo, yo dije, güey, tengo que ver una manera de cómo... Ahora sí que renovarlo, ver alguna, alguna forma. Y empiezo yo a hacer los mandalas. Yo empiezo a aprender a hacer mandalas en la van. Y empiezo a vender los mandalas en la van. En lo que yo decía de, bueno, yo sé que él está incómodo ahorita, pero va a encontrar su camino, va a encontrar la manera. O sea... Yo como que muy acostumbrada a la resiliencia Que yo vengo manejando, de si esto no funciona Órale, aquí ya te encontré otra uh -huh. cosa, esto no funciona A ver, aquí ya me inventé otra, esto no funciona Y así, pero él era, no Él era de, o soy electricista en Boston O soy granjero en California Párale de contar Entonces cuando yo veo que él Ya no le estaba echando tantas ganas sí empiezo yo así como de Weizen, o sea no puede ser tú el que no, no aporte dinero, pero el que así gaste más. O sea, si no funciona. Y si empiezo yo a verme ya como de, güey, güey, güey. Y el problema es que era eh, para él el que yo lo viera como de, dude, ponte las pilas. En vez de para él pensar si me voy a poner las pilas, era el de, no, tú ya me quieres dejar y este, me criticas todo y pues no me like aguantas. Entonces... <ríe> Ajá, o sea, me reprochaba Ajá. el que yo le quisiera pedir que ponte las pilas, güey. Sí, que estemos a la par, güey. Entonces fue lo de los cabos. Mm. Fue la vez de los cabos. Conocimos a un, a un italiano. Él lo invita a viajar con nosotros en una van. Vivíamos los tres con Taz, que es un perro grande. Y el italiano, igual que yo, en dos segundos encontró trabajo, en dos segundos aprendió el idioma, en dos segundos se aplicó. Porque pues eso es como que lo que uno espera de la vida. Y él no, Nico no, o sea, entonces cuando ve que yo y el italiano estábamos, de, sí, mira, yo tengo este plan de sí, cine, no", obviamente empieza a resentirlo. Y, una, y en una de esas, el italiano consiguió un trabajo para ellos dos, eh, como de construcción, algo así, pintar una casa, lo que sea, de unos gringos. Y en la noche los gringos nos invitaron a una fogata. Y en lo que estamos platicando con los gringos, pues el italiano empieza a contar de que habla tres idiomas, o sea, habla inglés, español, yo también hablo inglés, español, y los gringos no sé qué. Entonces Nico lo agarró así como, sí, pero cuando alguien se empieza a golpear la cabeza, empieza a golpear la cabeza en plena fogata, y en eso sale... Con la gente que le acaba de dar trabajo. Con la gente que nos acaba, bueno, les acaba de dar trabajo, enfrente del italiano, en frente de todos, se va a la van, y yo nada más empiezo a escuchar gritar ¡Los! Llevábamos, no sé, tal vez dos semanas de casados, una cosa así. ¡Los! Y yo sí quedé, bueno, ay, con permiso, ahorita vengo, bye Llego a la van y había roto un cristal Ya estás, ya se había huido Porque estás pues, obviamente en esa situación y dice no, güey, vas solo Y, este, y le digo, güey, ¿qué pedo? Me dice, ¿ves lo que haces que yo haga? Y es como que, güey, no, porque ya, ya me han tocado relaciones de estas de, Es que yo me pongo así por tu culpa Claro, tú, me de, no, tú no, haces no, que no. yo me ponga así Y es de las pocas cosas que siempre tuve como claro De, no, a ver, espérate, no es mi culpa que tú no tengas autocontrol eh, y ya, así que no, tú lo que necesitas es venir a darme amor Y que no sé qué, y que no sé Pero se puso loquísimo, loquísimo Entonces eh, yo obviamente dije, no, a ver, espérate Bye, yo por esto no firmé O sea, este nivel de, de, de crisis no me las esperaba Yo, yo no sé cómo controlarlas, están uh -huh. fuera de mis manos Y me quedé en una de las caravanas de los gringos Y a la madrugada él se despierta y empieza a gritar Porque para eso estaba como medio pedo Empieza a gritar, le quiere pegar al gringo, al, al, al señor italiano. que nos dio el ah, trabajo, gringo. le quiso pegar al italiano también, eh, le gritó a una de las señoras, Ay, no. agarró la van, la manejó así súper intenso y se fue a estrellar con la pila de como grava de la construcción de la casa, güey. Mm. Y yo así como de, yo con mis mandalas, güey, les regalé todas mis mandalas a los viejitos y, sí, y deciden, lo siento mucho, tengan todos mis mandalas, este, que no era tu responsabilidad, no, no era nada de responsabilidad, lo que estaba. Pasando. Pero yo me sentía súper, ya sabes, súper culpable, súper responsable de perdones. Yo les traje a esta persona, no sé. Este, obviamente en ese momento me separé, yo me fui a cabos. Y para él, o sea, desde ahí me empecé a dar cuenta que él no relacionaba porque yo me iba, sino que era siempre de tú me abandonaste, tú me dejaste, tú te fuiste, tú me dejaste solo. Y yo sí, ¿pero te acuerdas por qué? O sea, ¿recuerdas, ¿recuerdas por sí, qué? Sí, como que
1: él no entendía que eso que le pasaba a él Era una había, reacción a sus acciones Ajá, y que, y que es como, ok, hay una consecuencia mm -hmm. De que tú no sepas controlar tus emociones Porque tengas PTSD o lo que sea Pero, ¿qué estás haciendo para eso? Nada, claro. porque él, eh, alguien así necesita ayuda Psiquiátrica, claro. psicológica
0: Claro, y entonces llegó un momento en que ya me la vendía como que no, es que a mí, tú eres mi terapia, tú eres mi. Y yo digo, me estás dando una responsabilidad que yo no puedo controlar, ¿sabes? O sea, yo no sé cómo manejar eso. Las
1: novelas de los, las películas de los 90 nos hicieron mucho eso, sí, daño con eso. Nos hicieron mucho eso. daño.
0: Eh, eh, claro, la mujer no te, quería, te va a curar. Y yo no me quería ver como esta mujer mierda, pues es que sí, él me dijo, la neta sí me dijo, pero yo no me esperaba esto y no me quiero ver tan mierda de, bueno, pues te ves, güey, ¿sabes? Entonces yo era así como que me separé. Eh, me fui a Cabos con el italiano Obviamente le echó toda la culpa al italiano O sea que todo eso pasó por culpa del italiano Y me fui Y fue donde empecé los tallercitos de luz Porque fue así de, güey, ya dejé todos mis mandalas Ya no tengo mi material, todo quedó en la van Tengo que hacer algo Y empiezo a dar los talleres en línea Que bueno, esa es otra historia Me regreso a Chiapas eh, Y me acuerdo, ahí nos contaste Como chicos, me separé de
1: Nico, no sé qué Pasó esto y esto y bueno, todos nosotros estábamos como, bueno, güey, ojalá que no vuelva. O sea, este, sí. esta, este chico claramente no está bien. O sea, nosotros lo que nos pasaba Luz, o sea, tú ya lo sabes porque te lo he dicho muchas veces, nos daba miedo de que Luz aparezca en una zanja, güey. O sea, sí. nos, da, nos daba miedo de que un día él le dé esa, porque, o sea, claramente tenía ataques de celo, de paranoia, porque llegaba a decir que Luz conspiraba en contra de él y cosas así. Y pues obviamente a nosotros nos daba miedo. Pero... También he estado en otras situaciones, con amigas, en situaciones así, y sé que es un error y a decirle, ay, amiga, date cuenta, sí. esa persona no es para ti, sobre todo cuando no la tenía Luz enfrente. Entonces, era muy delicado hacer eso por WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo único que podía hacer era que quizás, si yo le decía eso a Luz, era Luz sentirse juzgada y que Luz se alejara e iba sí. a ser peor. Entonces, en, en la postura en la que estábamos era, bueno, escuchamos y apoyamos a Luz en sus decisiones y respetamos Estamos, pero acompañamos, entonces era, pero era difícil, güey, porque era sí. como, güey, o sea, me da miedo, o sea, si Luz no contestaba por dos días, yo enseguida ya empecé a darle los diarios, o sea, era como, sí, güey, sí.
0: daba miedo, o sea. Sí, sí, no, y la verdad es que ustedes y mi mamá también fueron extremadamente prudentes con toda la situación, porque sí, en ningún momento me, en ningún momento nadie me dijo, déjala, güey, que no sé qué, que no sé cuánto, ahora, no todo es así, la verdad es que él también, eh, Habla muy bonito, se expresa muy bonito Habían cosas que yo valoraba muchísimo de él Que en otras relaciones me causaba mucho ruido Como el que, hay, no sé El novio mujeriego, el ojo alegre El que se la pasa de fiesta O el celoso en plan de No te vistas así, te están viendo Entonces yo no, yo no vivía nada de eso con él En esa parte me sentía yo tan tranquila y yo creo que de ahí me agarraba a claro. todo lo que se pudiera porque ese era un problema principal que tuve en todas mis relaciones que al dedicarme a las redes era de pues quién sabe quién tanto hombre te estás te claro, sí, como muy, muy posesivos spoiler nadie <risa> nadie o sea uno mínimo mío, o sea nada, alguien que nada. se anime nada eh, entonces creo que yo me agarraba muy de ahí porque era así como yo sentía que tenía la libertad de ser quien yo quisiera ser y él no me iba a decir nada en ese aspecto pero ya después, obviamente, empezó cada vez a limitarme más la onda de los viajes, la onda de las redes. Eh, y bueno, pasaban muchas cosas. Siguiendo cronológicamente, yo me voy a Chiapas, empiezo a dar los talleres, me empecé muy bien con los talleres, estábamos ya ahorita en plena pandemia. Obviamente, tampoco es como que pasó esto, ya no quiero volver nada, a saber nada de ti. En plena pandemia, claro que yo estaba pendiente de él, de oye, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Porque él estaba en un avión, regresó a Estados Unidos. Y se supone que el plan era que en lo que yo daba talleres Él iba a buscar un trabajo de mesero o algo por el estilo en San Diego, Los Ángeles Porque yo le decía, de güey, puedes aprovechar tu imagen Tienes buena labia, le caes bien a la gente Aprovecha eso, ¿no? Para trabajar El chiste es que siempre me dijo que buscaba, pero no pasaba nada No había nada, no existía nada este, Ningún tipo de trabajo eh, Y ahí fue donde decidimos irnos a vivir a Tijuana yo ya tenía el dinero y le dije: Bueno, creo que puedo rentar una casa en Tijuana. Yo pago el primer mes, pago el depósito, compro el refri, la cama, la armo de pieza a cabezas, que había quedado preciosa esa casa, y te veo en Tijuana, ¿no? Entonces, eh, llegamos a Tijuana. Y él consigue un trabajo en, el, en la Marina de San uh -huh. Diego. Entonces, como por tres meses fue así de, güey, lo logramos, ¿sabes? Llegamos a esta estabilidad emocional, sí financiera, geográfica, lo que quieras, ¿no? Estábamos en plena pandemia, entonces como que yo no, ten, yo no podía tener esa ansiedad por viajar, porque pues no había manera. Yo seguía dando talleres desde mi casa y él se iba a trabajar. Pero la vida fronteriza era un poco desgastante, porque yo no podía cruzar Estados Unidos por la pandemia, entonces era de que él se quedaba en la van toda la semana en Estados Unidos y yo me quedaba en la casa con, con el perrito, con Taz y él regresaba los fines de semana. Entonces esta dinámica a partir de los dos meses a él ya le empezó a pesar y sin preguntarme, sin, sin, sin nada, renuncia. Pero renuncia cuando ya estábamos... Ah, bueno, entonces para esto yo llego y digo, ok, creo que ya estamos listos para embarazarnos. Antes de que pase eso, Antes o sea, de te que que, ajá. sentías
1: que ya habían ajá, hecho... Ajá, yo dije,
0: ya, aquí ya, ya, ya tenía tenían la esta formita perfecta, la estabilidad y dijiste, este es el momento. Este es el momento, porque él quería desde el día uno, o sea, hola, yo soy tal, vamos a tener un hijo juntos, y yo decía, no, a ver, espérate, güey, no tenemos nada para ofrecer ni para nosotros, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es el momento. Y por eso él dice mucho ahora que yo ni siquiera quería tener a Gaia, porque no explicaré, yo no quería embarazarme en la situación en la que estábamos Que es lógico Claro Y en, a justo cuando yo dije Creo que ya podemos O sea, que de embarazada en dos putazos Y de que a las dos semanas De que ya, de que ya le di O sea, que ya nos damos cuenta Él renuncia Y era así como de Güey no manches, o sea, ahora estamos esperando a la tercera persona, entonces él empezó otra vez, no, mira, yo tengo mil planes en las granjas, que no sé qué, Empieza otra vez con su sueño de las granjas, su sueño de las granjas, y digo, en plena pandemia nuevamente fue así como, pues es que yo, yo, no, yo no tengo nada que hacer aquí realmente, o sea, puedo hacer los talleres en cualquier lado, y fue, güey, dejar la casa que yo trabajé para decorarla, toda. ya estaba llena de plan. o sea, la tenía creo que más arrumada que la que tengo ahorita.
1: Sí, además era Ahí más grande. Pongo. Era también. más
0: grande. Yo ya tenía una comunidad, ya tenía amigas, ya tenía planes, o sea, ya estaba yo perfecta y me encantaba. Eh, y dije, bueno, dejemos todo nuevamente. Me dediqué a vender, a, a rematar todo lo que yo había comprado. Perdí un chingo de dinero porque obviamente incumplí un contrato, tuve que pagar la multa por incumplir el contrato de arrendamiento. Y ya embarazada lo alcanzo en California, en, en, en una cabaña que era una cabaña abandonada de los 70-80s y que él iba a empezar a reconstruir para que nosotros pudiéramos vivir allí. Entonces, el lugar estaba hermoso, o sea, a mí me encantaba despertarme y regar mis plantas, teníamos un huerto gigante y eran nada más pajaritos y el aire más puro, la infancia, todo. Era muy, muy bonito, pero las condiciones de la casa eran muy deplorables, o sea, nosotros ya estábamos acostumbrados a vivir con ratas todo el tiempo, eh, de que con serpientes, y el problema realmente fue que yo no vi que avanzáramos a ningún lado, ¿sabes? O sea, y cada que pasaba eso yo le decía en diferentes partes de nuestra vida de, güey, es que no hemos, no hemos avanzado una... Acabamos de empezar yo, güey, llevamos seis meses. O sea, para mí, si yo no veo resultados en dos meses, sí, es de échale más además, ganas. Además, tú enseguida, o sea, tú a lo que le
1: podías echar ganas ahí porque no, no te ibas a poner a cortar madera y a, a, claro. a, a reconstruir la casa uh -huh. estando embarazada. Claro. Pero lo que sí habías hecho era la huerta y habías avanzado sí. un chingo, güey. Sí, no, de hecho, chingo. yo trabajé
0: en la huerta estando ya de siete, ocho meses
1: embarazada. Claro, y, y tú sí lograste tu parte que fue armar una huerta. sí. Pero no, iba empecé muy a hacer muy lo, de a poco con lo, lo que tenía que los, hacer.
0: Eh, el Farmers Market que vendía lotes, vendía mandalas, o sea, yo veía dentro de mis posibilidades, porque pues ilegal, embarazada, o sea, en una montaña fuera de la vida, yo veía cómo poder aportar. Eh, y me acuerdo que en ese fue el momento porque una de las cosas que a mí también me, me gustaba muchísimo de él era que era según yo muy desconstruido, o sea, él también es de yo cocino, de hecho él principalmente cocinaba al principio y vamos parejos en este pedo, entonces cuando él se empieza a encargar de la, de la construcción y yo digo, bueno, yo no me puedo meter a hacer eso me voy, voy a hacer que mi parte sea la casa y voy a tener la comida lista y voy a tener la casa ordenada porque no era como se pudiera tener muy limpia y voy a ver qué negocitos puedo tener por, por otro lado y eso nos llevó a un, a un ruglo que yo veo que esto pasa a muchas mujeres, no solo a mí, que en cuanto nace un bebé y obviamente la, el, la, la pausa de maternidad le toca a la mujer, el hombre empieza como de, ah, bueno, yo trabajo, yo me y voy y, se empieza a relegar. y empieza a relegar muchísimo. Entonces, yo me acuerdo que yo empecé de que haciendo de comida y llegó un momento que decía de, ya llegaba él directamente a la casa de, ¿qué hay de comer? Y yo de, ay, güey, ay, este, ahorita veo, espérame, ya te preparo, mira, ya que lo preparé. Yo embarazada o con ya una recién nacida. Y luego empezó a llegar y era de que al principio lavaba sus trastes, ya luego los dejaban en el lavadero para que yo los lavara. Y ya luego llegó de que ya ni siquiera los levantaba de la mesa y se iba, ¿no? Pero estamos hablando que su parte de proveer no era económica, era de que él estaba construyendo una casa, recibía dinero de gobierno por, por COVID y comíamos por food stamps. De ese dinero yo no había un peso, nunca se llegó a ahorrar nada, todo se gastó en mota, en sus este, materiales para trabajar, que nunca usaba porque quería los más caros, los de caterpillar creo que era, sí. este, en plantas exóticas para su granja que nunca llegó a florecer, ni nada por el estilo, entonces no juntamos absolutamente nada de dinero Nada, yo me acuerdo que embarazada le pedí una vez un helado de McDonald's Y me le hizo de pedo porque el helado costaba 3 dólares Yo veía cómo se gastaba 60 dólares mínimo a la semana en mota Y yo así como de, güey, 3 dólares Entonces no, ahí fue güey. donde dije, no güey, yo tengo que ver qué vendo, qué hago Muevo la sí, pancita, güey. güey, o algo porque no me puedo quedar esperando a que él me dé Porque no me va a dar
1: entonces, Y para eso
0: entonces ya había cerrado las redes sociales Ah, parece entonces ya había cerrado las redes sociales. O sea, estabas más sola todavía. Estaba muy. No, en la casa no teníamos luz, no teníamos wifi, no teníamos no, nada. Y por ejemplo, y mi celular era su celular. Para que yo me comunicara con mi familia, eh, tenía que bien. hablar con él.
1: Eh, y por ejemplo, eso, donde estaba luz, no había ni señal. Entonces solamente sabíamos de luz cuando bajaba. Al, al pueblo a vender y cosas así ahí ella nos hacía como el reporte semanal sí. entonces también ahí pasaban las paranoias de que Luz nos decía bueno voy a estar desconectada 10 días y ya al séptimo día ya estábamos todos súper paranoicos sí. y me acuerdo que una vez eh, que lo contamos la otra vez que hablando con la mamá con mamá Lucha era como no sé nada de Luz y yo yo tampoco Y, y otra Mariel
0: No soy nada de luz ¿Tampoco? ¡No no, 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 ¿Dónde está luz? O sea, y era como sí. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Hay que investigar Hay que investigar Sí, ¿no? Y todo esto empeoró Cuando llega Gaia Porque el carro La van Tenía ya miles de problemas Porque cada que se enojaba Empezaba a golpearlo Rompió así el radio Rompió un cristal Rompió una puerta Entonces ya la van ya no funcionaba O sea, ni de pedo, güey Y él nunca puso eh, Lo que se necesitaba Para poner el asiento De carro de bebé ...que en Estados Unidos es ilegal llevar un bebé uh -huh. así... ...entonces yo ya no podía salir de la montaña... ...ni para hacer los mandados Ay, wey, no. ...ni para ir a hacer el súper... ...o sea yo literal estaba 24-7 en la montaña... ...después de un parto tan tremendo como el, tu como el que tuve... ...encerrada en una montaña completamente sola... Eh, empieza yo Empiezo yo con mi psicosis Mi psicosis postpartos o sea, él estaba todo el día Fuera, luego se iba al Farmer's Market Sin mí, o sea, yo ya no podía Hacer nada porque pues no podía dejar a Gaia Ahí sola, o sea, no me podía agarrar yo la, El carro y salir, nada Entonces fue muy fuerte para mí eh, Y ya cuando pasa todo eso Ya cuando llegamos a este ritmo, a este punto Donde ya ni siquiera levantaba sus platos de la mesa Y me empecé a dar cuenta de que nunca bañaba A Gaya, no le cambiaba el pañal, no se despertaba En las noches, fue así como de que fuck, o sea, de, la cagué, porque él venía enchulándome la mente de yo soy un excelente padre, hasta la fecha lo sigue diciendo, yo soy el mejor padre del mundo, y yo sí que, pero sí, o sea, y eres muy cariñoso, pero no nada más necesita cariño la, la criatura, ¿no? Me acuerdo que una vez le dije de, ah, ya quiero que Gaya coma para empezarle a hacer sus, sus preparados, y me dice así como que la comida cuesta, o sea, como de que es tu bebé, ¿sabes? <ríe> como de que mínimo para la niña, y muchas cosas así, me acuerdo que yo estaba recién parida, estábamos en un Airbnb en lo que recién nació Gaia y yo ya estaba extremadamente exhausta eh, y le dije una noche, de, güey, tú encárgate de cambiarle los pañales en la noche porque de verdad yo necesito dormir dos segundos porque o despertaba cada dos horas por Gaia o cada tres horas por mis medicamentos, por la O sea, recordemos que tenía preeclampsia eh, y que estaba sí. en etapa de purperia. Claro, o sea, que con, con, el, con cesárea, todo. Ajá. Y me acuerdo que le dije, ay, te toca a ti. Y me fui a acostar y empecé, no, Luz, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda ahorita. Es que no puedo solo yo así de, güey, yo lo hago sola todo el tiempo. ¿Por qué no lo puedes? No, Luz, no me imagines, si no lo vas a hacer tú. Pues yo no lo voy a hacer. Que no sé qué. Y yo así como de, güey, no puedo dejar a la niña así. Pues ya fue que me paré y todo este show. Y lo mismo con cuando empecé a dar lactancia. Él se despertaba muy temprano porque pues se dormía muy temprano. Y luego esperaba que yo me levantara igual a las 7, 8 de la mañana y yo le decía así, güey, no dormí toda la noche, dame chance. Ay, pues yo también me levanté, yo también me despierto, ¿qué no crees? Y yo, ¿no es lo mismo escucharle y volverte a dormir? Y eso pasa en muchos uh -huh. matrimonios, no nada más en mío, que escucharla levantarte, darle de tu pecho, quedarte ahí una hora en lo que termine y luego volverla a dormir y dormir para que en una hora más vuelvas a hacer todo eso. Entonces me acuerdo que una vez que se despierta Gaya, me levanto y estoy aquí acomodando y empieza a gritar él. Estoy despierto, Elus, ¿eh, Luz? Para que veas que yo también me levanto. Yo también lo sufro, ¿eh? Y se vuelve a dormir y yo sí como de que, güey, cállate la pinche. Bolsa. Ay, no mames. Y así hubieron ejemplos muchísimos sobre ya el tema de la paternidad. Y fue donde empiezo a decir de, ok, creo que necesito irme a esta montaña. O sea, ya estoy demasiado estoy haciendo esto demasiado sola de que no voy a poder ni googlear si algo pasa. Empezamos a tener serpientes, cascabel dentro de la casa. Peligro, güey. Este, yo nada más veía que él se echaba de que cinco porros al día, siete cigarros, cinco cafés, dos cervezas en un día, todos los días. Entonces, sus nervios estaban a todo lo no, que ¿y da porque, O sea, recordamos que acaba,
1: que acaba de dejar la cocaína. O sea, claro. y, o sea
0: digo, para ese momento ya habrán pasado dos años, una cosa. Bueno, así, pero, pero, pero,
1: pero eh, o sea, nunca, nunca pero fue. Series, y se trató la adicción en un centro de adicción o cosas así. Fue como su... No, terapia. y después sí me
0: enteré que cada que nos separábamos volvía a meterse cosas y así como, de, güey, se supone que estás limpio, o sea porque él hace sus publicaciones, llevo tres años sobrio, y yo digo, no es cierto, o sea, eh, y bueno, entonces ahí empieza él, me tengo que ir de la montaña, le digo, dame chance, porque para esto él no me podía sacar la green card, y no era algo que me interesara, pero si nuestro plan era quedarnos en Estados Unidos, eventualmente yo iba a necesitar quedarme de manera legal, y le digo, eh, tengo que bajar, te, dame chance de ir a México, que mi mamá conozca a la bebé, de estar dos meses allá y regreso. En lo, tú, de todas maneras, estás trabajando todo el día, ni nos vemos. Yo estoy sola con una bebé llorando. Para este punto, eh, Gaia nada más era lloro, cago, como. Entonces, no teníamos esta conexión que ahora tenemos. Yo, yo estaba así como de, o sea, como ente nada más aquí de que saliéndome la leche por acá, sangrando por acá, cuidando por acá. Entonces, le dije de, güey, voy y regreso, voy y regreso y explotó la bomba, o sea para él fue otra vez abandono y de ahí fueron dos semanas terribles de te voy a demandar luz, te voy a quitar a la bebé Nunca vas a volver a viajar, no vas a poder usar nunca tu pasaporte Tengo los mejores abogados Y lo tengo escrito, tengo chats enteros de no, eso y, la, ¿Y qué amenazas te decía en ese momento cuando estabas sola en la montaña luz? Claro, claro ¿Qué, qué amenazas entonces, te decía? No, pues
1: eso, de me no, voy que, a matar lo de que ¿Me te, voy a matar o...? No, que te decía me voy a matar y que te decía que iba a traer a migración Ah, claro O sea, no, amenazada
0: con traer a migración no, yo, yo a punto de caer ilegal Yo dije, no, si me cae ilegal me voy a aguantar que cada que peleemos me va a amenazar con que me deporta. Eh, todo el tiempo era me voy a matar. O sea, eso de me voy a matar también fue toda la relación. Cada que tenía una crisis era me voy a matar, se empezaba a golpear la cabeza. Incluso una vez estábamos en, el aeropuerto, en un aeropuerto y empieza a golpearse la cabeza con una mesa enfrente de toda la gente, se la abrió. Y luego cuando una seguidora llegamos, lo vio... Una seguidora <ríe> lo vio. Cuando llegábamos a casa era decir, por favor, Luz, no termines nuestra relación por esto. Y yo digo, ¿por qué me pones esa responsabilidad después de la cagada o sea, que claro, tú acabas de hacer o resulta que yo soy la que va a terminar la relación? Eh, y era de todos los días, los abogados... Te voy a quitar a la bebé. No, mi hija no se va sin mí. este Nunca vas a volver a viajar. Nunca vas a volver a tener tu pasaporte. Yo, con psicosis posparto, recién parida, eh, nueva hija, a punto de quedar ilegal, güey. O sea, de que yo así de que no mames. Y gracias a Dios, el viejito, que era el dueño de la parcela, por así decirlo, que vivía como a unos, no sé, tal vez cinco minutos caminando, él lo escuchaba todo. Y él fue el que me apoyó y me dio el dinero para que yo literal saliera huyendo. Qué chido, ¿cómo se aquí? llama el señor? Miguel, Miguel, Bien. gracias. Muchas gracias. Thank you. Desde el habernos dado el espacio para vivir, porque también eran iban a ser. No, socios. para ayudar a mi
1: amiga a escapar de ahí.
0: Claro, claro. Porque eh, no, es que él también se o, otro de... cuento es el que, o sea, él
1: en su cabeza, eh, ustedes como que la vida de ustedes juntos empezó a partir de que vivían en la granja. No, la vida de ustedes empezó siendo nómades y después cambió, después claro. se fueron a vivir a, claro. a Tijuana la y como tercera, cuarta opción fue la granja. La granja. Uh -huh. Entonces. Eh, porque es algo que le dice actualmente que es eh, que secuestró a Gaia. No secuestró uh -huh. a Gaia, la, la sacó de ahí y ella huyó. Ustedes acaban de escuchar lo mismo que acabo de escuchar. Yo, díganme si en la situación de, Gai, de luz no harían lo mismo con una hija. Si no huirían, no huirían de un lugar <risa> así.
0: No, no vení. No que llorase totalmente. <risa> Vamos a, a llorarla. <risa> Ay, no. Sí, fue, fue muy fuerte porque aparte yo venía de violencia económica, no tenía un peso, eh, no tenía nada, estaba completamente lejos. ¡Ay, no. <risa> ¿Y el un este? tanchete, boludo! ¡No mames! <risa> y bueno, ya este mi hija me apoyó y tuve que tomar un camión con Gaia de 22 horas, con una recién nacida. Él empezó a gritar, me acuerdo que le gritaba tas Tash, rompió mitad de la casa, yo tuve que salir huyendo, o sea, nada más alcancé a agarrar como que los papeles de Gaia no me traje nada de ropa, nada, nada, nada. Y así llegué a Tijuana, gracias a Dios. En Tijuana tenía pues ya una comunidad que había empezado de antes y pues me puse a pintar paredes, me puse a hacer mandalas de que por 500 pesos para luego poder comprar mi vuelo a Chiapas. Pues yo sabía que le íbamos a necesitar. <risa> ya estaba preparada, yo no le creí. Y <risa> hay mucho que no hablo de eso. O sea, te digo, tengo tantas cosas bloqueadas y seguramente me salté muchas cosas más me acuerdo que cuando eh, ya íbamos a... Ya iban a hacer Gaia, pues nos, mi mamá, su mamá nos dice... Tienes que lavar toda la ropa de la niña con un detergente en especial. Este, y fuimos a una lavandería. Entonces cuando yo le dije es que se tiene que lavar todo, él ya había quedado con sus amigos de verse. Y como que vio que se iba a tardar más de lo que iba a llegar para, para ver a sus amigos. Era así de... No, nah, Luz... I'm gonna snap, o sea para todo era I'm gonna snap, I'm gonna start to break things que la voy a explotar, voy a empezar a romper cosas, me voy a matar, que no sé qué entonces era así como de güey, ¿qué quieres? que te tenga miedo todo el tiempo yo embarazada de ocho meses y gritando que iba a explotar porque le estaba pidiendo que laváramos toda la ropa de la nena entonces era así como que una tras otra, pero yo también a ese punto a ese punto ya estaba con la idea tan vendida de tengo que apoyar su problema mental, tengo que apoyar su enfermedad mental. Sí, como mental. que tú te sentías cruel si no estabas ahí. Y para toda esa claro. gente que cuando Luz finalmente por
1: fin se separó definitivamente fueron tan injustas con Luz y fueron a decirle que ¿cómo vas a abandonar a tu marido? Hay que estar en las buenas y en las malas. Luz se aguantó un chingo de malas, güey. ¿Cuántas malas más se tiene que aguantar? Una mujer, una persona, cualquiera, claro. no importa el género, el sexo. Eh... En una situación así, ¿cuántas aguantarían ustedes, güey? Ni siquiera les hemos, les hemos contado nada a la punta del iceberg. Sí,
0: o sea. no, yo siento que se me han ido muchos, muchos pequeños detalles. O sea, me dejaba en casa de una amiga y él se iba, ¿sabes? Cositas así. Y pues yo no, no sé manejar. En Estados Unidos no es como que te tomes el transporte, puedas ir caminando a todos lados. Entonces sí estaba como yo en mucha, eh, digo, ya ahorita lo entiendo, Mucha violencia de diferentes tipos, igual nunca me llegó a pegar, nunca me llegó a tocar, pero, sí, pero era no importa que no agresión, era, transmite, era. O sea,
1: estabas en una situación de violencia constante. O sea, sí. y eso es lo que a veces muchas mujeres no entienden y que piensan que solo es violencia doméstica cuando hay una agresión física. Claro. No, esto era violencia psicológica, güey, todo el tiempo. Sí. Que, que le digas, tengo que lavar la ropa de la bebé y te diga, voy a empezar a romper cosas. Sí. O sea, qué, qué nivel de, de locura se maneja
0: sí, sí, sí. No, y este, y era uno tras otro. Y obviamente, porque luego dicen, ay, pues qué mensa voy a haber aguantado tanto, güey, uno se empieza a chicar. Uno se empieza a chicar y empieza a decir de uno, pues sí, está bien. Hay una problema, serie muy pues, buena que es Las
1: Cosas por Limpiar, que se ve claramente eso y que es una historia verídica. Es un libro, está basado en un libro que escribió como, es la historia de la, de la protagonista. Se la recomiendo mucho, está en Netflix. De hecho, Luz empezó a ver esa serie. Mi hermano me la recomendó. Mi hermano te la recomendó, la empezó a ver con Nico
0: y Nico dijo, no, mejor no, no me no, no, gusta. No. Mi hermano me la recomienda y me dice, mírala pero sin Nico. Mm. Porque obviamente, toda mi, o sea, todo mundo ya veía las cosas. Mírala pero sin Nico. Y me insistió un chingo. Mírala, pero sin sí Nico, mírala, y ahí va tu pendejil, la ve con Nico, obviamente. Ajá. Entonces al primer eh, capítulo, a mí me cae como de gay, y a Nico obviamente le parece agresivo, entonces de que, ay, no, esas son pendejadas, no, no, yo no voy a ver eso, que no sé qué, y la dejamos de ver, y nunca la volví a ver. Eh, porque fue muy muy como de ajá sí, ¿Sí? Pues
1: exactamente lo mismo porque el tipo no ejerce violencia física sobre esa sobre no ella pero sí
0: mental claro. y a ella le cuesta mucho tiempo de darse cuenta que está en una relación violenta sí sí no y era eh, y entonces ya empieza a pasar todo esto con Gaia. Empieza a gritar, empieza a romper, empieza todo al lado de Gaia. Y yo, así como de que, güey, ¿qué? Pues no, yo soy su padre que entiende lo que no sé qué, no estoy haciendo nada, no estoy. yo, Tú me, tú me estás tratando mal porque yo hago muchas caras, yo nunca alcé la voz, pero hago mucho de que, ¿sabes? Así como de que, güey, ya. Y sí, no, pero no, no, algo no, tengo que expresar, güey. Digo, wey, por lo menos yo me controlo mejor. Nada, no, tú lo que haces es peor, yo por lo menos tengo que sacar un poco para luego no explotar. Y yo, no, esto ni siquiera es explotar. Boten, ¿qué opción yo, es mejor? <risa> ¿Revalía los ojos por o rompa todo? Este, el chiste es que, bueno, salgo huyendo por fin de allí, llego a Chiapas, pero para esto ya tengo una bebé de tres meses. Nadie en su sano juicio suena con estar casada, embarazarte y luego ser madre soltera de putazo. Eh, y otra vez empezó con de, no, mire, es que cualquier hombre reaccionaría así en mi situación. Y yo, güey, yo te dije nada más me voy dos meses no te vayas de la granja, porque yo sé que tú tienes un sueño que cumplir, y se lo rogué, güey, no te vayas, porque él me decía, bueno, pero me voy contigo. Y parte era de, tú tienes un sueño que cumplir, que sé que me lo vas a echar en cara después, tuve razón, y dos, era de, no tenemos dinero, yo puedo pedir ayuda sola, pero no puedo pedir ayuda contigo, porque aparte tú requieres un chingo de atención, uh -huh. necesitas que si sí tu mota, necesitas más espacio, necesitas traer al perro, necesitas todo, o sea... Necesito el primero yo a, a, a Ahora sí que marcar el terreno Y ya luego vienes Y él nunca lo entendió Él piensa como que siempre Nada más se lo negué Me vine a Chiapas Que te secuestraste a la niña Ah, aparte Me vengo a Chiapas Y obviamente a, a los, Al mes máximo Él deja la granja Eh... Una granja donde invirtió todo su dinero que, que le dieron de pandemia, donde invertimos más de ocho meses de trabajo y la dejó como si nada porque ya sabía que no iba a tener los frutos que le esperaba económico ni nada por el estilo y ya no tenía una buena relación con el, con el dueño del, del lugar porque no trabajaban bien, o sea fuera de lo que pasó conmigo, ellos no trabajaban bien. Porque, pues, hemos hablado de que Nico tiene problemas de narcisismo. Entonces, él piensa que es más inteligente y mejor que las personas. Y el señor lleva haciendo eso desde los ochentas. Y era así como de, no, no se venía a decir. Exacto. Y llegaba Nico a decirme de, no, ya le dije a él cómo se hacen las cosas. Y él me dijo, gracias, gracias, yo te aprendí, que no sé qué. Y yo con el viejito, la verdad es que sí hacíamos como que de, no, sí, que te dijo ahora? O sea, llega un momento que ya estamos en esa situación. Deja todo se viene en la van sin decirme nada y ya está en San Diego y era así como ya dejé todo por ti yo así como de nadie te pidió no, nada no, no, no lo necesitaba pero va vamos a volver a intentar. No,
1: y también, ¿qué pasaba? Él te endulzaba el oído. Claro. O sea, lo que pasaba era que, o sea, pasaba, dejaba pasar un poco el tiempo, ¿y qué empezaba a hacer? Que es algo que pasa mucho en este tipo de vínculos. Claro. Que es que te dicen lo que quieres escuchar, o sea. sí voy
0: a decir, amor nunca fue el problema, por ninguna de las dos partes. No nos separamos porque haya dejado de haber amor en ninguna de las cuatro veces. O sea, ese no era nuestro conflicto, nunca fue que nos pusimos el cuerno ni nada por el estilo, ¿no? Pero llegas a un momento tan tóxico que lo necesario es nomadarte, que es que claro. No, y además, o sea, por amor es que te
1: quedaste tanto un tiempo claro. y por amor es, es que, que lo que intentaste claro. tantas veces y por amor propio también es que tuviste que vivir de ahí, porque ya después cuando ya tenías una hija que dependía de ti, güey. O sí. sea, es como ahí es donde uno vela y dice, para todo esto nosotros no lo conocíamos a él. Uh -huh. eh, lo había visto nomadarte una vez, ¿en dónde era? En ¿no? ¿En, San Diego, en San Diego Ah, en San Diego uh -huh. Y <ríe> Era como Era el rey. Nosotros ya teníamos como eh, toda la historia de que la, se había enojado con uno viejito Que le habían dado sí. trabajo en los casos Se había roto todo, no sé qué to, to, Teníamos todo ese background, ¿no? Uh -huh. y, y aparte eso
0: nos pasaba súper o sea, Les estoy contando de una, dos claro, claro, Eso pero, de para. que encontrábamos trabajo y terminábamos El trabajo a la semana porque él explotaba Y nos corrían y era siempre terminar Súper mal terminar, en así. cada trabajo o sea Y eso le pasó en Calexico, En San Diego, en todos lados Siempre que lo corrían y él peleaba y gritaba Ya sabes, o sea Siempre era como muy dramático el, puta, tenemos que huir, güey, no porque ¿sí? nos están corriendo, ¿sabes? Y bueno, y, y entonces los de Nomadarte lo conocen
1: y fue como, ¿qué pedo, güey? O sea, porque era como, o sea, ya nos habíamos hecho una imagen de él y, y pues obviamente a Gus, sobre todo, no le cayó bien. <risa> <Y fue> como, <risa> se la pasó ahí, se la pasó así, no sé, no me acuerdo que estaba haciendo un café o no sé qué mm -hmm. dijo, que estaba haciendo. Dijo, no hizo nada, güey. Y como eh, Gus tampoco habla mucho en inglés, o sea, era sí. como... No, no interactuaron mucho entre esos. Pero sí. creo que no, no se no, no llevaron lo bien, O sea, tampoco,
0: no, no fue como que, se, ay, qué incómodo fue todo. No, 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 pero... Pero
1: tampoco fue, ay,
0: no. Ajá, que fluyó. Que es lo que yo tengo con ustedes, Pero,
1: obviamente, lo que, lo que, o sea, los chicos también era como, a ver, güey, ¿quién es este? ¿Quién es este güey que está haciendo sufrir a mi amiga, güey? O claro. sea, entonces, obviamente, iban con esa postura. Claro. Eh, yo también, cuando lo conocí, iba en esa postura. Camo es mucho más eh, flexible y menos prejuicioso. Yo sí iba medio sí. así, ¿no? pero Camo es eh, le gusta hablar con los locos eh, entonces él se lleva muy bien él Camo se lleva muy bien con todo el mundo sí. y pues Camo eh, patina bromance y, y, y claro y, y entre ellos se entendieron y, y también para nosotros era importante conocerlo igual me estoy adelantando a los hechos pero porque era como a ver güey qué onda este güey
0: claro o sea, Claro,
1: Pero bueno, sigamos en orden cronológico, igual vamos a meterle patas Sí, <risa>
0: sí este, bueno, ya después de lo de que yo me salgo de la montaña y llego a Chiapas Yo la estoy rompiendo con los talleres, tenía trabajo todos los días Ahí ya había regresado a redes sociales Ya re regresé a redes sociales, empiezo a, a hacer estos viajes para empezar a crecer Ustedes me dijeron, de si sí o si sí quieres regresar tienes que hacer TikTok, TikTok. tienes que hacer este, Reels empiezo a romperla en TikTok, en romperla de que llegué a los 100 mil súper rápido, obviamente no a los 2 millones, pero era así como de, wow, creo que sí lo puedo lograr. Entonces fue donde le digo a él, creo que sí puedo darnos un estilo de vida aquí y volvemos, o sea, ya intentamos lo tuyo otra vez, volvemos a intentar lo mío, güey, uh -huh. nos dedicamos a viajar, a crear contenido, estamos en familia juntos, yo me encargo, tú nada más apóyame con esto y con aquello y con el otro. Y él dijo que va, está bien, llega a Chiapas y ya fue donde empezamos a viajar. Es, donde a él eh, le habían dado un seguro de desempleo, ¿no? Ah, le, le, le dan el seguro. O sea, él empieza... No, para esto, cuando, cuando sale COVID en Estados Unidos empiezan a dar un apoyo a la gente eh, por COVID, cosa que en México no pasa, obviamente, y le daban 500 dólares a la semana. Ese dinero nunca lo vi. Le dieron 500 dólares a la semana por más de un año. Jamás vi ese dinero. Vivíamos en una montaña sin pagar renta, sin pagar comida, porque teníamos food stamps. Yo no gastaba ni un peso, güey. Yo me tuve que cortar el cabello sola... Me ponía nada más la ropa de él porque no tenía ropa en ni, ni ningún punto, etcétera, ¿no? Y no se ahorró nada. Después llega eh, el gobierno, no sé, y dicen de, bueno, ahora sí tienen que volver a confirmar de que sí perdieron su trabajo gracias a COVID o si no vas a tener que pagar todo el dinero que se te dio. Entonces creo que se le acumularon como 5 mil dólares eh, y logró conseguir como que pruebas, cosa que no es verdad. No tenía, o sea, desde que yo lo conocí, él eh, ya no tenía ni trabajo, ni casa, ni nada. Eh, y le dan los 5 mil dólares Entonces ese es el dinero que él dice que invirtió en nosotros Pero de esos 5 mil dólares Que son 100 mil pesos Gastó 10 mil en sus patines No sé cuánto cuesta el iPhone 20 mil tal vez en un celular que él se quedó Unos 10 mil en una GoPro que él se quedó Los patines obviamente él se los quedó este, Y dinero en ropa Que usaba para sus patines Y obviamente pues sus, sus gustos Su moto y todo esto Que él considera que la moto era su medicina este, y yo nada más le pedí que una vez pagara un viaje a Huatulco que era con mi familia Que eran como 12 mil pesos, una cosa así Y fue el único dinero que realmente invirtió en nosotros Pero él sigue diciendo que él invirtió todo su dinero a que mi, para que mi negocio mi traveler claro, saliera sí, o sea, Y gracias sí, a eso eh, o sea ya él ¿no? Negocio, está mintiendo ¿no? en el
1: sentido de que invirtió todo su dinero porque era el único que tenía
0: Claro Pero si hacemos cuenta de cuánto invertiste tú... <ríe> Claro, aparte, ajá, es así como... <risa> aunque sea, hayas invertido todo tu dinero... Ajá, no llega. ...5 mil dólares a mí... ...sigue siendo menos ajá, de lo que yo invertí. Exacto, muchísimo menos. Claro, y este... Y bueno, pero pues él... ...como que nada más se enfoca en esa parte. Empezamos ya a vivir aquí en Ciudad de, en Ciudad de México... Eh, ...cuando ya empezamos a viajar. Esto, esto fue antes de Gaya incluso... ...fuimos a Bacalar, estamos en la Riviera Maya... ...de hotel en hotel, divino, todo... ...yo me encargo de todo... Y el güey empieza a ser pancho, o sea, empieza a quejarse de que yo lo estoy haciendo trabajar gratis porque le estoy pidiendo que me tome fotos. Pero ¿En no en un hotel, hotel al que fue gratis, uh -huh. por el que no pagó. Con boletos gratis, comida, comida gratis, nada. Nada. No. Eh, jamás había viajado en su vida. Pero no un de, un de que, ay, te No, no, no. Gritando de, me tienes trabajando aquí gratis nada más, me utilizas ¿Qué? O sea, nosotros
1: somos creadores de contenido. Pancho Nos dedicamos total. a lo mismo. Sabemos cuánto tiempo... O sea, sabemos que puede ser cansado estar creando contenido para un hotel y eso, pero sabemos que ni cerca es parecido de levantarse a las 4 de la mañana, subirse al metro en Pantitlán a las claro, 5 Claro. y volver a tu casa a las 8 de la noche.
0: Claro, no, no. Entonces,
1: no. ni cerca sí. de eso.
0: No, pero aparte de todo lo que conlleva el trabajo, el que te tomen una foto es como que lo más... Eh, eh, variable, tanto así que si ya no está él y yo sigo haciendo contenido, ¿sabes? ya no tengo el estable que me haga las fotos, pero yo sigo buscando las maneras Ajá. de sacar las fotos. Pero para él era, me estás haciendo trabajar gratis, ¿no? Porque el, tu esposa te está pidiendo que le tomes fotos, ¿no? cosa que cualquier esposo haría, pienso yo. Pero bueno, era, era, ese tipo de, 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 de agresiones eran constantes, constantes. Eh, por el idioma, constantes, yo sabes que yo no hablo, tradúceme todo Pero cuando a él le tocaba ir a patinar, él, ah, él sabía, sabía cómo llegar, cómo resolverla Él hablaba español a toda madre, conseguir mota, igual, él se manejaba Bueno, y todo ahí eso. lo
1: conocimos nosotros, que era cuando uh -huh. llegaron a la Ciudad de México Pero todavía no habían encontrado casa, ¿qué pasó? Rentamos un Airbnb juntos, no me acuerdo por qué nosotros nos teníamos que, que quedar y sí, dijimos sí, sí, que émonos unos días a... juntos y la, la, la. Y rentamos un Airbnb en la Condesa. Y bueno, ya, y ya la. O sea, el primer día que lo veíamos, ¿eh? Éramos cuatro más la bebé más el perro. Adentro del Uber no entrábamos todos, más maletas, más todo, ¿no? Del Uber, ajá. Y entonces eh, Camilo dice: Bueno, yo me bajo y me voy con el perro. Y vayan ustedes, o sea, porque no, no había espacio, no entrábamos uh -huh. todos adentro del Uber. ¿Y qué hace Nico? Dicen, ay, yo también me voy. Y nos dejan y no, y deja, con la maleta,
0: con todo. Con todo,
1: y era como, güey, o sea, no, no nos dejen así, o sea, y era Y como, Camo
0: llevó a la niña todo Ajá, el tiempo, Camo o sea, ni río río se fue llevó, la Nico me llevó a la niña, no, Camo se encargó de llevar a Gaia todo el camino.
1: Y, y bueno, y o sea, a mí, él, a mí él, o sea, voy a ser honesta, en, en el trato él no me parecía un mal chico. Sí, no, no, era era agradable. Obviamente había que hablar en inglés. Obviamente tiene
0: su encanto, tampoco es como que voy a recibir claro. patada tras patada tras sí, patada, si nomás no como que sí, ¿cómo,
1: cómo se queda ahí, o sea, entonces obviamente ya con el diálogo, o sea, me parecía un buen chico, pero sí había veces en que si lo contradecías en lo que él estaba diciendo, ya no le gustaba. Y yo lo noté en un momento en que él dijo que quería viajar con Mota por, por México. Y yo le dije, mira, eh, yo soy extranjera, también estoy casada con una persona de México, y como alguien que, que lleva casi 10 años viviendo en México como extranjera, te digo que aquí... No es una se, buena idea. No es una buena idea, porque tú, te agarran a ti y la vas a tener dura. Y es peligroso, metes en pedo o sea, a tu nena, a Luz... Y me dice, tú no me vas a decir a mí cómo tengo que viajar. O sea, todo en inglés, ¿no? Eh, eh, yo viajé por todos lados.
0: Claro, wey, o sea, yo viajé eh,
1: sí. mucho más
0: que tú. No, cuando yo lo conocí, nada más había ido de Boston a California. Y ella decía que estaba en el otro lado del mundo. O sea,
1: yo me vine de mochilera desde Argentina, güey. Hasta mm -hmm. México haciendo sí. dedos o sea autostop sí. o sea no mames entonces es como de que o sea y no no era no era un concurso de ego a ver quién había viajado más pero fue como cuento o sea sí. te estoy diciendo que llevo más tiempo te le estoy diciendo no, eso era su narcisismo o sea, y, yo, él igual, era... y yo ahí porque mira incluso a mí me pasó o sea de que dije bueno debe ser que se lo estoy diciendo como en un inglés muy rudo capaz uh -huh. que era muy imperativo como se lo dije no capaz que fue eso pero ya, ese mismo día en otra conversación, vamos a contar algo, algo gracioso. <risa> eh, me dice que él era descendiente de Alejandro Magno. Y Yo soy. Gaby no supera eso. Historiadora del arte soy. Mi personaje favorito de la historia es Alejandro Magno. No hay de personaje de la historia que sepa más que Alejandro Magno. Alejandro Magno, o sea, se le adjudican dos hijos, los cuales murieron, nunca llegaron a tener <risa> descendencia. Entonces, ¿de qué chingada madre me hablas que esos descendientes? ¿Cómo es que los descendientes de Alejandro Magno terminaron en Boston? Y estamos hablando de alguien que vivió como 340 400 años antes de Cristo. Ni la reina Isabel sabe él, eh, la línea genealógica tan atrás. Y él sí. Y yo como... Y después una cosa que a mí ahí es cuando dije, ah, ok. O sea, este chico como que no sabe diferenciar algunas cosas. Sí. Porque me dijo, eh, soy eh, entonces mi hija es hija de dioses. Y dije, Alejandro Magno es un personaje histórico. Sí. O sea, no estaba, es un conf dios. estaba confundiendo la mitología griega sí. con un personaje histórico, con un emperador. Y fue como, o sea, ahí como que dice, dije, ah, ok. Y de esa y otra que me tiró que como que yo le dije que que era de Argentina y me di cuenta que no tenía idea dónde estaba. Uh -huh. Y como que, me, o sea, como que yo sentí que él sentía que de México para abajo era todo lo mismo. O sea, con, 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 por su cara, ¿no? Es sí. que no, no, no entendió como lo que le estaba diciendo de que sudamericanas. Sí.
0: Bueno, o sea, pero ya en nivel educativo sí era, es otra historia. Sí, sí o sea, o había sea... fallas.
1: Pero, o sea, igual a todo esto, o sea, digo, no, no vamos a jugar a alguien porque no tuvo acceso a uh -huh. una mejor educación o lo que sea. Eh, pero yo lo que sí notaba es que era alguien que, aun cuando hacía su máximo esfuerzo, no llegaba ni a la media. Sí. O sea, era como que había que mandarlo a hacer tareas muy simples, como ve a llevar esto al lavadero, que es esos que son. Lavandería, A la lavandería. lavandería. El, de, Por eso no le agarré cuando El, dijiste, chisme, el chisme en el light la... dije lavadero y nadie me entendía, güey. Me pasó lo mismo, lavandería. Eh, yo estaba ahí presente, o sea, fui, estoy hablando de cosas que fui testigo, ¿no? Eh, y era de estas que es con fichines güey o sea no hay cosa más fácil que esa. las de Estados Unidos son la mayoría sí, es de fichinas de
0: todas las, todos a
1: las eh, con esa que está súper gentrificada güey si hay algo que <risa> es gente que sabe hablar <risa> inglés eh, y se la a llorar güey o sea como que dijo no cómo me vas a mandar a hacer eso y Luz estaba quedando en un café o sea porque nosotros con ya Gaia, nos íbamos con, el perro. con Gaia con el perro con las maletas que tenían no maletas tenían mochilas bolsas claro, o sea estábamos ajá era como eh, 10 bolsas o por O sea, preparado. porque era cuando estaban llegando a buscar casa, güey. Uh -huh. Y él lo único que tenía que hacer era llevar la ropa, lavar 10 kilos de ropa sucia y no podía con la tarea. O sea, sí. y, y se largó a llorar y se enojó y, y refunfunió en la calle. Y, y obviamente a mí me pasó que estuvimos ahí conviviendo con ellos unos días y lo que nos pasaba era que nos dábamos cuenta que había como... como Temas que podían, como, uy, se va a enojar, mejor no los... Entonces, al final, uno, que ya llevamos ven, cuatro días, güey. llevamos cuatro días y ya estábamos como en esa situación de, ay, güey, no, mejor este tema no lo toques puedes sí. enojar. O sea, me acuerdo de que, no sé, les hice unas fotos y le dije, no, pero ponete más así, o sea, y como que y le, le acomodaba la cara para lo que tenía que hacer y, y como que no le salía. Era una foto, güey, era para que salga mejor la foto. Y entonces él se frustró y, ay, no me vas a decir vos cómo tengo que hacer, no sé qué. Güey, llevo, llevo mucho más tiempo viviendo uh -huh. de, de la fotografía. O sea, sí sé cómo se hace este tema. Si sí,
0: no, no le gusta ser educado. O ¿No sea, le, no gusta le gusta ser educado. O sea, no le gusta que le enseñen, pues. Ajá. O sea, que le enseñen. Y sí, lo que dice es de que yo llego a un punto en que yo ya vivía así. O sea, yo ya, eh, cuando empiezo ya a retomar las redes y los trabajos, sí me tocaron un par de trabajos de que teníamos que ir a Cancún, a grabar el hotel y él decidía que quería explotar en el hotel y empezaba a gritar en frente de quien fuera. Y era de los que yo, pues yo me intentaba apartarme porque estaba con la niña y es como de que, güey, no, o se me apartaba y él me iba persiguiendo gritando, ¿sabes? Entonces, si sí era así como de que ya estaba en un constante miedo a que le explotara. Sí, como, como, o sea, lo definiría como eso, no era mala
1: persona, pero es alguien muy volátil, güey. Uh -huh. Y por eso mismo es difícil estar al lado de alguien
0: tan volátil. Claro. Y el problema tampoco, o sea, ya ni siquiera el problema es, él no tiene las bases emocionales de poder controlar sus emociones, que si el PTSD, que si el CTI, lo que sea. El problema es que él no quería buscar ayuda. Ajá. No quiere buscar ayuda. Pero va por la vida diciendo Que está mejorando Trabajando en él Que él no necesita Que ya está bien Entonces era como Que cuando exploto Ay sí Hashtag PTSD Salud mental Mira que es Porque eso Que el otro Entonces cuando dices Ok bueno entiendo Entiendo que explotaste Porque tú tienes Estas limitaciones En, en tu cerebro Lo que sea Vamos a buscar ayuda No yo no necesito es así como de que Güey o sea A la eras si Necesitas claro. ayuda Claramente Y yo no te la puedo dar Porque a mí esto ya me está Desbordando
1: O sea y recordé que tenías una recién nacida.
0: Claro. Sí, no, entonces... Y tenías
1: que velar uh -huh. por mantener a la familia. Que claro. era el perro que tenía que comer con alimento especial, que tenías que pagar eh, cada vez que los viajaban aviones, los papeles. Los certificados, los claro. Los certificados, el, o sea, eran un chingo de cosas, güey. Sí. O sea, era encargarse de que si iban a viajar, organizar el viaje, cuidar una niña, velar porque todos comieran... Eh, alimentarlo a él al perro o sea
0: no mames era, claro. era
1: demasiado güey o sea para sí, no, llegó, llegó un
0: momento en que yo dije güey ya no puedo con esto cuando nos mudamos a la Ciudad de México, porque antes siempre era maneras de justificarlo, estamos tan tensos porque vivimos en un avance sin dinero, estamos tan tensos porque vivimos en la frontera y todo este pedo de la frontera, estamos tan tensos porque estamos en una montaña abandonada, pero ya cuando llegamos a la Ciudad de México, vivimos en un buen departamento, en un buen lugar, ya nos podemos mantener, ya tenemos la estabilidad, y seguía siendo insuficiente, entonces yo me acuerdo que era justo la época en que estaba yo viendo toda la onda del aval, de la, del contrato de, de arrendamiento, el pasaporte mexicano de Gaia, creo que era un par de viajes, tenía que ver los certificados de TAS y aparte el trabajo. Y Llega un momento que me acuerdo que le dije así de, Nico necesito que me eches la mano con algo, esto me está desbordando, necesito porfa que me eches la mano allá. Si lo que haces no es tan difícil, yo ya lo he hecho, nada más estás en el celular. y Entonces, nunca llegó a valorar realmente todo lo que yo hacía. Porque, claro, y eso le pasa a mucha gente, no solamente a él. Nada más nos ven en el celular. Ajá. Pero en el celular estoy leyendo contratos, haciendo guiones, buscando facturas, organizando esta, itinerarios. Esta es Ajá, entonces... Si sí, era así como de, güey, pero tú estás viendo, o sea, era de que ya llegó un mueble, puedes bajar por... No, yo no sé hablar inglés. Y yo así como de, bueno, ¿te quedas con la niña? No, llévatela. Es así como me tengo que ir por leche. ¿Te quedas con... La... No, llévatela tú. O que, o que te encajaba el perro, que o te cuando, decía. O cuando que, eh... que tenía que salir a pasear atrás y le
1: decías, ¿por qué no sacas a Gaia a pasearla también? Sí, no, o sea, o sea él llévate a Gaia.
0: tenía que hacer sus necesidades. Yo le decía, güey, de, ¿por qué no te llevas a Gaia cargada? Eh, y me das cinco minutos, güey, así se va para ir al baño para quedarme en el celular para lo que sea, güey. Cinco minutos, por favor. No, sabes que es muy difícil entre Taz y Gaia, pero él empieza a ir a sus, a sus parques de patinaje tres, cuatro veces a la semana, se iba cinco horas, me dejaba con, cinco horas. Me dejaba con Gaya, con a Taz, patinar con el no trabajo, a claro, este y cuando llegaba era de, no ¿sacaste sacaste a Taz para, para decir como que me dejas a la niña, me dejas a Taz, me quedo en el trabajo, pero ahí sí no es difícil, ahí sí esperas que lo haga. Entonces, en, en, año, en el año que estuvo con nosotros, jamás quedó con Gaia más de una hora. este O sea, cositas así como que era de, güey, encárgate. O sea, yo le tenía que recordar todas las mañanas de cámbiale el pañal. Y era de, yo le cambio el pañal todas las mañanas porque te digo y es uno. ¿Sabes cuántos la niña, pañales se la, le cambian al día? La niña, <risa> la niña caga mucho más al <risa> día. Claro, o sea, baños nunca. Yo la bañé siempre. Entonces, incluso hasta la comida de Gaia, O sea, como que él no asimilaba que Gaia era un humano más... Y él esperaba que con y un que, tomate se le llenara ajá, todo el Ajá, y que tiempo. no alcanzaba con hacer una vez al día cada una de esas claro. actividades.
1: Como que un niño requiere repetir y repetir y repetir muchas más veces
0: esas Claro, al día. no, y hasta la fecha, incluso cuando estábamos empezando, que yo le decía de que, ay, no sé, un día a Gaia le daba cólicos, yo le daba pecho acostada, porque es como mejor se acom nos acomodábamos. Y era de, lo estás haciendo mal, es que seguramente lo estás haciendo mal. Y yo sí, digo, ya investigué. Playing, ¿eh? ajá. Ya investigué, yo sí me puse a estudiar, yo sí me preparé. No me vengas a decir que estoy... Porque aparte sí me hace sentir que estoy mal. Claro, y además tú no das la teta. Claro, o sea. entonces, güey, ya me ves investigando nuevamente Ay, igual no. investigué mal, ¿no? Y ya le tenía que mostrar de mira. O sea, cuando empezamos con Baby y le mandé un chingo de artículos de mira esto y, esto y esto y esto. No leyó nada porque él juraba que ya sabía todo porque le llegaba del cielo. Y, este, y ya después era de, ah, no, tú, pobre. Y, o sea, cada que se enojaba, le empezaba a decir la niña. Entonces, ya en la recta final, vamos con la recta final ya, porque ya nos echamos un ratote. Sí, sí. Eh, el cumpleaños de Gaia. Todo ya, para esto yo, la neta, yo ya venía cansada, yo ya venía de huella, hazme una donde yo ya tranquilamente me pueda ir sabiendo que hice todo lo que estaba en mí para hacer funcionar esto, ¿no? O sea, y no es que seas una mala persona, es que simplemente tienes pedos que tú tienes Ajá. que resolver por tu cuenta Exacto. y yo no me puedo ya encargar de esto. Cuando llegamos al cumple de Gaia, él, eh, fuimos a Tijuana porque él quería festejar allá a Gaia. Así su mamá podía cruzar, mi mamá podía volar, ambas abuelas podían estar. Él tenía un concurso de patinaje justamente en esa, en, en, un día antes. Acuerdo, Entonces era acuerdo. así como que, wey, matemos cuatro pájaros de un tiro. Me pongo a ver vuelos, me pongo a ver un Airbnb para toda la familia, me pongo a organizar el cumpleaños de Gaia. Y cuando llegamos, pues él a toda madre se fue a su patinaje, me dejó con todo. En el mero cumpleaños de Galla le digo, oye, porfa, eh, necesito que vayas a Walmart a comprar tal cosa. Ah, que no ves que estoy cansado, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, Burjo, ¿te quedas con la niña? No, pues que no te la puedes llevar, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, se la voy a dejar a mi mamá, pero porfa, ve a la casa de la vecina para recoger. No, nah, ¿quieres que yo haga todo? Y yo sí, Yo llego un momento y digo, ok, nada más para quedar claro esto, no piensas hacer nada por el cumpleaños de tu hija. No, nah, que no sé qué, empezó ya, ¿sabes? De que se, sintió, se sentó en una silla y empieza a pegarse. Y yo sigo, no vas a hacer este día sobre ti. O sea, como que ahí mi coraje era de no vas a quitar el problema. No, le vas a arruinar a el día Gaia, o sea, exacto. Y hoy se trata de Gaia. Si no quieres hacer nada, está bien, enciérrate. No hagas tu drama de necesito. Yo". Porque aparte se enojaba cuando él empezaba a golpearse la cabeza y yo no lo atendía. Porque obviamente mi prioridad es que Gaia no te vea, que Gaia no se uh -huh. entere. Y él se enojaba porque no lo atendiera así como de dude. Entonces... Pasó, organice la fiesta, la fiesta salió divina, él estuvo por su lado todo así como que le dije, güey, pues toma fotos, ¿no? Para que queden de recuerdo mínimo. Este, Vengo hablando con la mamá, con la mamá ya teníamos como una relación entre también, porque igual se ponía la señora a decirme, tú no sabes lo que es amor, tú no sabes amar, nada más lo utilizaste y que no sé qué, porque tienen la teoría de que todo esto yo lo planeé para tener una hija americana únicamente. Este. Para que viva en México. Claro, para que vive en México. y Genius. Entonces yo estoy hablando con la señora y le digo, creo que me conviene buscar a una niñera, creo que necesito una niña. O sea, yo quisiera poder contar con él para cuidar a la niña, ya que yo me estoy encargando de toda la chamba, ¿no? O sea, con la cabaña estuvo muy en claro, tú te encargas de la chamba, yo me encargo de la casa. Entonces aquí era de, yo me encargo de la chamba, tú te encargas de la casa. Pero ahí sí era de, no, aquí somos 50-50. Y realmente tampoco era 50-50. Entonces pasó, la mamá se pone a hablar con él y según él, la mamá le dice que yo nada más lo veía como mi niñera, cosa que no tiene sentido porque. Porque para eso debería ojalá, estar presente. Ojalá, ojalá mínimo yo lo hubiera visto como mi niñera, ¿sabes? Era como que el mejor de los casos. Entonces, terminando la fiesta, estamos ya en la cama y Gaia en medio de nosotros y él gritándome de no, y se empieza a golpear la cabeza, la niña que al lado me voy a matar luz, eso es lo que quieres, que me mate, que no sé qué, y ya, ya para este momento ya empieza cada ratito era de tú solo eres alguien por Gaia, tú no eres nadie sin Gaia, yo ya no quiero que metas a mi hija en las redes sociales, yo ya no quiero que lo utilices, tú nada más lo utilices, es así como de, ¿ubicas que de eso estamos viviendo todos? ¿Sabes? O sea, y ni siquiera es como que lo utilice, ¿quién está haciendo toda la chamba? ¿no? O sea, Gaia simplemente es parte de esto y ya. Y ya era así no me voy
1: a matar, que no sé. Sí, qué". porque tú le armaste las redes sociales a él, al perro, Entonces, a todos. Sí. Y, y la idea de hacer las redes sociales, y eso era para que no cayera toda la responsabilidad no, en ti, sino para diversificarse. Claro. Y por ejemplo, de que por la red social que le hiciste a Taz conseguiste el alimento. No, y porque que era caro, era un que, alimento caro. Claro.
0: Y me di cuenta que él no iba a poder sostener un trabajo eh, de oficina, un trabajo mm. normal. No lo iba a lograr. Entonces dije, bueno, o sea, no va a ganar lo mismo que yo, pero me puede acompañar, ajá, me puede acompañar a y todos. Y además,
1: lados. Eh, su, su red social era apuntada a skaters. Claro, o sea, no, o sea, él, ajá, y
0: ni se... que no le funcionaba y él subió una foto con Gaia. O sea, todas ajá. las fotos que están en el Instagram de Gaia, que no son de Gaia, o sea, que Gaia no la subió, la subió él. Entonces era así como de, dices que yo no la. Qui quieres que yo ya no la postee, pero está bien que tú la sigas posteando, ¿no? O sea, no hay, o sea, no hay pedo, nada más para que seamos justos, parejos, ¿no? este Entonces, o sea, neta fue eso hasta que se quedó dormido, güey Yo ya estaba en la cama así de, qué chingados, o sea, eh, no manches ya me Estoy cansada Entonces al día siguiente le estoy haciendo el desayuno a Gaya Viene él, o sea, su mamá ya está despierta, viene él y me dice ¿Le estás haciendo el desayuno a mi mamá? Y yo así como, no, nada más O sea, no me estaba haciendo ni desayuno ni a mí, ni a mi mamá, ¿sabes? A Gaya es la única codependiente Ajá. mía, dependiente mía y este entonces se enoja sé y empieza a preparar huevos. Yo súper tranquila, vengo con la mamá, porque la mamá y yo, la verdad, en ese viaje teníamos una relación, o sea, estábamos reconstruyendo una relación que ya estaba rota. Y le digo, ay, señora, ¿sabe que Aprovechando que estamos aquí, quiero aclarar, porque creo que hubo un malentendido ayer. Y yo no le dije que yo lo consideraba como una niñera, sino que le dije que yo esperaba, o sea, neta estaba yo terminando la oración la mamá me estaba diciendo, ¡ah, no! Y yo no dije, o sea, de que yo no dije... Así, estábamos terminando y en eso Nico empieza a lanzar todo en la cocina y empieza a gritar te ¡dije que no metieras a mi mamá! Se mueve, se va a una pared y empieza a golpearse la cabeza con la pared y empieza a gritar y la mamá obviamente se para, sale a agarrar a su hijo y empieza a gritarme, ¡ella me está provocando, mamá! ¡Ella me está provocando! Oye, yo me quedé así como de, ya sabes, como el meme de que verga pregunté, ¿sabes? De que, ¿what? Y empieza a gritar de me voy a matar, eso es lo que quieres, Luz, porque aparte ya era de me voy a matar. Y luego iba Gaya, Gaya, no voy a poder estar en tu vida porque lo siento, hijita. Y yo sí no, mi hija no va a crecer con eso. Entonces yo estaba así como de, ¿es en serio? Sube mi mamá en putiza, agarra a Gaya y nos bajamos al cuarto de abajo. Estamos tranquilas, vuelve a bajar la señora y le vuelvo a preguntar, tranquila, señora. Así siempre ha sido, o sea, para saber cómo podemos solucionar esto, porque esto no se puede hmm. quedar así. Y la señora de, no, bueno, es que, o sea, los dos tienen culpa y que no sé qué. O sea, la señora pues también obviamente iba a agarrar el lado de su hijo, pero ella estaba tranquila. Vuelve a bajar y vuelve a gritar otra vez, de lo que quieres es que me mate, ¿verdad? Vámonos, me voy a matar en casa de mi nana. O se empieza a meter a la abuela, no sé por qué. Obviamente Gaia empieza a llorar. La carga. Y estamos las tres enfrente de él, diciéndole, o sea, Gaia llorando, él la carga, él gritando. Recordemos que él
1: sacadito, o sea, Sí, o, o sea, loquito.
0: ¿ah? Que sacadito, digamos, o sea, le estoy diciendo que recuerden, que agarren la imagen completa. Pero que sacadito. Como enojadito, como oh, furioso, claro, no, sacado. O sea, él está gritando, sacado ¿de onda? cae llorando, nosotras tres de, por favor, danos a la niña, la estás alterando, danos a la niña, está llorando, la estás espantando y empieza a gritar, de, pues es mi hija, también es mi hija. Y para mí, para ahí, ese punto fue, no hay, o sea, clic, ¿sabes? Porque yo te puedo aguantar, yo puedo ser una adulta que trato de asimilar todo eso y aún así me está carcomiendo, pero mi hija no va a crecer con esto. Y, fue así, o y sea, no la vas a agarrar de caballito de batalla. Claro. No, y no la vas a acá que te enojes a decirle que te vas a matar. Imagínate la pobre niña creciendo con que mi papá se va a matar. O sea, no. Este, y fue así de estamos en Tijuana, es frontera, aquí está tu mamá, aquí está tu perro, aquí están tus patines. No tienes nada por qué regresar a México hasta aquí. Y era, fueron días De que yo estaba temblando Gracias a Dios Mi mamá estaba allí Gracias a Dios Estábamos en un lugar Donde tengo un poco de comunidad no, Y para Y a ver Esto, esto
1: aclarémoslo Porque es algo Que siempre te echan en cara Como tú lo echaste de México eh, Luz no tiene las llaves de México claro. No es la dueña de migración Ni nada por el estilo Luz le dio a elegir Lo que sí le dijo es Hasta acá llegamos Como claro. pareja sí o sea, Yo no me voy a encargar De tu estancia en México
0: Ajá. Eh, y, y entonces me
1: dice pero, ah. eh, pero entonces Él te dijo Bueno entonces pagame los boletos No la ah, primera no, oferta te, fue la, de ser la, niñera. Su, sufertón, sufertón. Para esto,
0: obviamente, le empieza a decirme de, no, vamos a terapia de pareja. Yo voy, te vengo ofreciendo que tú vayas a terapia. Luego hacemos terapia de pareja desde el día uno. Ahorita yo ya no quiero nada que ver contigo. O sea, ya, llegué, ya me desbordé, ya llegué a mi punto máximo. Ya no quiero nada, ya no hay vuelta atrás. Tú ve a terapia, lo necesitas por nuestra hija, hazlo. Y entonces él empieza a decir de, bueno, mira. Eh, para esto él ya llegó un punto de no quiero estar loco y se golpea, no quiero estar loco y se golpea. Entonces, si es como un güey, te quiero abrazar, lo siento mucho, pero yo ya no puedo ser parte de esto, lo siento, yo ya no puedo ser, aquí ya no puedo batallar contigo. Eh, y entonces me empieza a decir de, bueno, pues si, si piensas gastar en una niñera, igual, y podrías darme ese dinero a mí y yo puedo dormir en el sillón. Entonces era así como de, ¿Quieres que te pague por cuidar a tu hija mientras yo me encargo de todos los gastos del hogar? Trato que aparte ya tenía. O sea, Ajá. ese trato ya lo tenía. Porque tú con toda la confianza podías llegar a agarrar mi cartera, agarrar el dinero que tú quisieras. Para lo que tú quisieras, yo no te, yo no te cuestionaba nada. O sea, ese trato ya lo tenías, güey. Solamente fue así como, que, no. Pero además es como, ¿quieres que, a
1: ver, a ver si entendí bien. ¿Quieres que te pague por cuidar a tu propia hija? Sí. O sea, ¿Y a mí quién me está pagando. Trabajo que yo hago gratis. O sea, a mí quién me está pagando. Ofertón. Entonces, de ahora Las, en claro. la niñeta.
0: Sí, no, entonces fue así como de no, o sea, lo siento, no puede ser así. Y era así, pues yo no me voy de México. Perfecto, pero a mi casa no regresas. O sea, quédate en México si necesitas, pero a mi casa no regresas. ¿De verdad prefieres ver al padre de tu hija en un pueblo? Porque hay unos homeless debajo de mi casa. ¿Prefieres saber al padre de tu hija? No, yo prefiero ver al padre de mi hija bien pero no a mi costa, no a costa de mi hija. Entonces, puedes quedarte en México, pero no hay pedo, ¿no? Porque además
1: recordemos, el, el departamento de luces es chico. O sea, claro. dos ambientes. O sea, es, la, es una cocina que es la, la, la sala y el living. O sea, la recam... La, siempre digo living, no es living. Sala, 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 sala. Eso. Y el baño y una habitación, ya. O sea, no sí. es que como que, ah,
0: qué grande el penthouse para claro. que él viva en el sillón. Claro. Y bueno... eh. Él siguió con su plan de yo voy a agarrar mi vuelo de regreso a la Ciudad de México y le dije, perfecto. Yo había rentado el Airbnb hasta cierto día, porque de ahí se iba su mamá, no necesitamos un Airbnb tan grande y nos íbamos a ir a casa de unas primas. Entonces le dije, ok, nada más te aviso, el Airbnb está hasta mañana. Yo después me voy con mi mamá y Gaya a casa de una prima, búscate un lugar para ti y para TAS en lo que agarramos el vuelo de regreso a México. Ese, ese Task ese, esa, esa tarea fue tan fuerte para él buscarse un lugar donde quedarse contadas, porque era algo que yo siempre me encargaba, que entonces dijo de, bueno, entonces sí me voy a ir a Boston, pero tú me pagas mi vuelo. Entonces ahí ves, güey, pagando 900 dólares para un vuelo al día siguiente de, de California a Boston, para que se vaya con su mamá. O sea, yo todavía pensando de voy a No, se fue doble. ese mismo día. No, espérate. O sea, el vuelo era para el siguiente día, eh, para que se fuera junto con su mamá, porque pudo, pudo haber comprado un vuelo más barato, pero yo todavía pensando en él de, güey, va a ser más fácil si viaja con su mamá, Viajan uno al lado del otro y todo lo demás Entonces en ese momento pagó todo este, Y le pagó su vuelo Para el día siguiente del cumpleaños de Gaia El mero día de cumpleaños de Gaia En el desayuno, cantamos las mañanitas Y ese día se fue a San Diego O sea, ya por decisión propia Luego me empieza a decir Que yo tenía la responsabilidad de pagarle dos meses eh, De renta para Boston Porque yo, para esto, yo lo mandé con su vuelo Le di, eh, se quedó todo el dinero de TikTok que eran como 800 dólares Al final me entregó 300 este, Y le di 600 dólares Que su familia le había mandado a Gaia O sea, era dinero de Gaia Yo le dije, güey, para que no tengas O sea, para que no te vayas en cero, ¿no? Ahí tienes 600 dólares y ya consigues, no pues, sé
1: eh,
0: Y entonces ya Chance que va. tú no tuviste Claro, o sea, eso pues ya y no, cuando no. saliste de la granja con Gaia
1: Ah, no, yo me fui en cero o sea. Te fuiste en cero Ajá
0: uh -huh. Este, o sea, y luego empieza de, no, pero me vas a tener que pagar la renta Y yo todavía pensé en, te pago la renta un mes, pero no dos O sea, yo todavía analizando todo o esto, güey O sea, wey, imagínate cómo te tenían la psicosis que hasta ese punto todavía te enganchaban o sea, Que sentías que tenías que, que, yo que velar que ayudar, por él, Yo tengo yo tengo que ver, yo tengo que cuidarlo Entonces, al final, gracias a mis amigas, a ustedes, todo fue como que me agarré el valor de No, yo no tengo que ver estas cosas por él eh, y él empezó con su, no tengo dinero, no tengo, digo, yo no le pedía nada, pero una vez que tuve que llevar a Gaya al hospital por su chequeo nada más, y le dijo, mira, voy a llevar a Gaya al pediatra, te aviso cuánto es para que me mandes la mitad. Y al fondo empezó de que no ganas lo suficiente para encargarte tú sola, y así de, güey, eso no significa que tú te deslindes de tu responsabilidad paterna. No, lo vamos a llevar a un juez y el juez sabrá la verdad porque siempre es, sabrán la verdad y no vas a recibir un peso. Yo no, no lo estoy pidiendo para mí. Es para tu hija. Si tú Exacto. no le quieres dar un peso a tu hija, pues es, es tu caso. Y además ¿no? son los
1: derechos de Gaia. Claro. Son derechos de Gaia. No es que si se te antoja o no. Claro. Y no se y... trata de cuánto gana el otro claro. padre.
0: ja O sea, así sea yo millonaria, no te deslinda de la, de la responsabilidad. responsabilidad que tú tienes con Gaia. Pero pues sí, se lo deslindó porque paternidad es tan bonita es tan fácil es tan ser fácil, papá
1: Ajá. y es muy, muy fácil ser papá subiendo solamente videos ah, diciendo claro. que eres buen papá
0: y ya es con eso es suficiente para comprobar es suficiente, que eres buen papá Ajá.
1: pero, o sea, repito yo no tengo nada en contra de él pero bueno, después ustedes acá acaban de escuchar bastante de la historia de Lusa que en sus propias conclusiones sí, no van a tener como sus reservas con claro, una persona así okay. claro. entonces, y eso yo, es lo que me pasó a mí y... y esto es lo que yo también observé. O sea, yo siempre que vi a él con Gaia, vi que él nunca pudo calmar a Gaia. Un llanto jamás. Vi que él pudiera calmar a Gaia. Si Luz le decía, sosténme un poco a Gaia que no sé qué cosa, él no sabía cómo entretenerla. Enseguida es como que no sabía qué hacer ya. O sea, y enseguida se quería desligar. Entonces es, es muy fácil él decir que, que quiere que la nena vaya un mes. O sea, primero que no está haciendo nada para que la nena vaya un mes. Claro. No está firmando el contrato de divorcio, no, no está aceptando los términos, que son muy favorables, porque lo deslindan a él de bastantes responsabilidades. Uh -huh. eh, y aún así le exige a Luz que le, le se, la, mantenga todo eso a Gaia y, o sea, a, a él casi durante ese mes que quiere que vaya a Gaia. Sí. Y es, güey, no pudiste, no pudiste consolarla una sola vez a la bebé. Sí. ¿Cómo vas a hacer para, a, como para entretenerla y consolarla
0: y alimentarla durante un mes tú solo? Sí, ahora bueno, ya digo, ya estamos llegando casi al final, muchos detalles, pero es mucho sí. tiempo este, Ahora el problema aquí es que yo dejé con una plataforma eh, significante a alguien que no sabe controlar sus emociones Y eso es algo muy duro con lo que tengo yo que lidiar una y otra y otra vez, porque todavía hasta el día de hoy cada que él no está de acuerdo con algo, él pone la parte de su historia. Pero yo le he preguntado directamente, ¿te acuerdas por qué te dejé? ¿Te acuerdas por qué me fui? Y nada más contesta de por tus propios intereses, porque querías viajar por tu cuenta, porque tú no querías, porque nunca me amaste, porque era así como de, güey, ¿te acuerdas de cómo te golpeabas la cabeza? ¿Te acuerdas de cómo amenazabas con explotar a cada ratito? No se acuerda de nada de eso. Y eso es como que lo preocupante realmente, que él tiene esta realidad tan distorsionada y la comparte constantemente y algunas veces es a favor y otras en contra, entonces yo creo que la principal fue justo después de que él se fue, él hizo tres videos en TikTok llorando, erreando de Luz no quiere, Luz no me apoya, Luz ya no me ama, Luz me, me obliga a que me vaya y todo eso. Y el hate que recibí a partir de eso fue meses, meses, hasta la fecha de vez en cuando. Y por eso yo no quería hablar de, este, de, este, de nada de esto, yo lo quería mantener privado, yo, lo, yo no quería tocar el tema porque la gente no sabía, pero era neta ataque tras ataque tras ataque tras ataque. Y él hacía más stories, pobrecito de mí, yo no puedo Él se quedó cuatro meses en un Hilton Él no tenía dinero para mandarle a su hija Pero se hospedó cuatro meses en un Hilton De más de 100 dólares la noche, 150 por ¿Y cómo ahí te enteraste por una seguidora Por una seguidora que trabajaba en ese hotel Y fue así de, ay, aquí está Nico, que no sé qué Yo sí. como, de, ¿en qué hoteles? No, que es el güey, o sea, fue así como de que ahí no, fue, no a, a, es enseguida. posible pero es de que a cada ratito, o sea, ahorita está diciendo que yo no dejo que hable con su hija, las puertas están abiertas, yo lo bloqueé porque yo ya no puedo vivir con este ataque constante todos los días para que él hable con su hija cada dos, tres días, yo tengo que aguantar todos los días que él me diga que yo que no puede creer que yo piense que soy una buena madre, que no, que Gaya no es segura conmigo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, yo lo tuve que bloquear porque a mí ya me está desgastando y llega un momento que yo digo de, güey, la ansiedad. Y porque además
1: te decía cosas horribles, porque Luz me ha compartido los mm. chats que le manda. Y, y o sea, na, nadie merece aguantarse el, el maltrato que, que se aguantó Luz. O sea, porque él enseguida era como o sea porque lo vi o sea leí uh -huh. los chats o sea de que eh, está todo bien y ay buenísimo sí llevémosla en paz y él solito no sé qué se le salta uh -huh. y, y enseguida no que tú eres una mala persona eres tú lo eres, peor que tú para eres existir. malvada porque you are evil siempre te dice eres
0: una mala Ajá, madre eres una mala madre tú no tienes tú, corazón tú, tú todo lo que tienes se lo debes a mí a mí ah, él tiene esta idea de que como Gaia se parece a él y que gracias a Gaya yo hago dinero, pues entonces él ya hizo su parte y yo todo lo planeé para aprovecharme de su imagen. Y yo, o sea, entonces ahí es lo que tú dices, él está tan deslindado de la responsabilidad que es tener una criatura que él piensa que vale la pena echarse el pedazo de responsabilidad que es tener una hija para poder ser viral. Claro, eso o sea, es, es como una locura. De Prefiero mostrar el culo si es necesario, claro, ¿sabes? O sea, pero, es más fácil.
1: Creo que todas las que son madres o tienen a algún amigo cercana con, con hijos saben que es una locura decir que te embarazaste para ser famosa, güey. A nadie se le ocurre ese plan. A nadie, a no, nadie. Y si a alguien se le ocurre lo planeo re mal porque ¿por no, no, mal, ¿no? <risa> fatal, güey. <risa> claro. Porque, o sea, la cantidad de, o sea, porque es, es, o sea, eso es lo que yo le digo siempre a Luz, que es lo que está diciendo, o sea eso es que él no realmente nunca vio ni empatizó con lo que es ser madre ni nunca jugó un papel en un rol paterno real activo uh -huh. o sea nunca fue un rol Deja activo tú
0: financieramente ajá no, él sea. a
1: estar ahí presente porque si crees que que es que ganancia o que así ah, que dos videitos que subes y que aparece Gaia eh, eso alcanza para decir sí me voy a echar acá a tener un hijo
0: claro Sí, no, entonces algo que yo siempre he tratado de decir en las redes y de verdad que hasta la fecha yo trato es que el divorcio no es una guerra eh, yo siempre voy a esperar lo mejor para Gaia y parte de lo mejor para Gaia es que tenga dos figuras eh, materna y paterna excepcionales, ¿no? En sus mejores cabales. Lamentablemente no es el caso. Entonces yo o sea yo quiero pedirle que él vaya y busque ayuda. O sea, ya ahorita obviamente me la quiere manejar con que aquí la inestable emocionalmente y mentalmente soy yo, que yo soy la que necesita ayuda, que realmente estás loca y ya saben, todo eso. Eh, y llega un momento en que digo, o sea, la ansiedad que me llega de pensar voy a tener que lidiar con esto toda, toda la vida. mi vida, toda mi vida, o sea, ese es un, ya sabes, es, es, no lo puedo ni explicar, y no quiero llegar a este punto de, güey, lo mejor que nos pudiera pasar es que Gaia crezca con un padre ausente, no quiero llegar a ese punto, pero es como de, güey, ¿ve esto aquí de qué hay? O sea, yo ojalá de verdad deseo, yo vengo de una familia donde todos los sexes con hijos, son excelentes amigos. Mi mamá y mi papá, excelentes amigos. Primas con sus exes, excelentes amigos. De que pasamos todavía navidades y todo eso. Entonces, esa es la imagen que yo tengo y claro. es la imagen que yo quería llegar. Porque por eso yo le conseguí el pasaporte americano a Gaia. Por eso le sigo hablando inglés a Gaia. Porque yo quiero que en algún momento logramos cruzar ese umbral. Pero de verdad, no asimila. O sea, incluso la abogada piensa, o sea, me dice, es que él piensa que aquí la única este ley es las redes, entonces cada problema él las comunica en redes desde su versión, desde su versión. pero no hace nada para buscar un abogado, no hace nada para llegar a un acuerdo, o sea, el acuerdo era súper, súper favorable para él, el mínimo de child support, porque yo intenté pedir nada, o sea, que no me pusieran, que yo no lo necesito, pero era así, no es un derecho tuyo, es de tu hija, tienes que poner visitas cuando quieras, vacaciones cuando quieras, ambos con derechos de viaje, todo, o sea, todo súper, que nos vamos poniendo de acuerdo y a toda madre. Y cuando ya llegaba el momento, era así, de, pues es que no tengo dinero y tú sí puedes pagar, ven tú y que no sé qué. Y muchas veces pensé, yo le iba a pagar el vuelo para que viniera a firmar. Yo iba a pagar los vuelos y mi estancia para que pasara verano allá. Y encima te pedía fechas específicas.
1: ¡Claro! Porque quería cerrar ciclos y quería, <risa> <risa> quería firmar el divorcio el día del aniversario de su boda. ¡Claro! O sea, así como especial. Y, y luz, o sea, porque ahí sí fue como... <risa> Que luz, basta. O sea, que era como, bueno, sí, ya para No, qué, Yo, ya yo tengo para que, que pagar ¿qué? extra. O sea, por... Pero era como, güey, no mames. o sea, claro. eh, Incluso así, igual lo iba a hacer y después, bueno, otra excusa nueva y nada.
0: Claro. Y otra
1: cosa que hay que dejar en claro, o sea, pese a que él nunca cumplió con su rol paterno, ni desde que se fue a Estados Unidos, nunca hizo nada por venir a verla. Eh, o sea, recordemos que México está al lado de Estados Unidos. Hay un chingo de ofertas con eh, que puedes tomar, porque él trabaja de lunes a viernes, ok, el viernes en la noche, te tomas un vuelo, pasas el fin de semana, es mejor que nada, ¿no? De que, o de sea, que aunque yo le he ofrecido, te busco un hospedaje y yo me encargo ajá, de encontrarte un que, hospedaje. Te quedas el fin de semana en México y aunque sea la vienes a ver. Uh -huh. Hay ofertas, güey, te enseñamos a buscar si no sabes. <ríe> o sea, te
0: enseñamos cómo se buscan ofertas de vuelo, o sea, güey, las hay, o sea, sí, o sea, no es posible que en siete meses no hayas alcanzado a ahorrar ni eso. O sea, nada. Ahí wey. es donde tú dices, güey, no tienes para un vuelo, no tienes para echar eso, no tienes para mantener una niña durante un mes en Estados Unidos. Ajá, entonces, ¿cómo, ¿Cómo lo vas a hacer? Y, y
1: a todo eso le sigue diciendo que Luz secuestró a la niña, que Luz no me deja ver a la niña. Y recordemos, es alguien que todo el tiempo le estaba mandando mensajes horribles. Haciéndose la víctima en redes sociales Mandándole haters Porque to todo el tiempo se habla de las de la haters Que le llegan a él por luz Que luz nunca manda, a diferencia de él eh, y, y, y aún así Con todo eso O sea, él quería Tener la chance de hablar con Gaia A la hora que se le dé la rechinga de ganas Y yo he estado presente muchas veces Cuando él, eh, él marca Él no pregunta si puede, él marca entonces, y aún así, Luz estaba ahí para que Gaia hable con su padre por teléfono. O sea, pero díganme si creen que que es un... Claro, un, un, una, un, algo parejo. Algo parejo de que aun cuando no hace nada, no viene a verla estando al lado. güey. Repito, hay ofertas todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hay ofertas. Porque además hay muchos mexicanos en esas ciudades. Entonces, hay muchas rutas aéreas, uh -huh. No es que, uh, no, es re complicado, no tengo que hacer seis escalas. No, güey. O sea, y aún así no ha hecho ningún esfuerzo por venir no, a verla. De hecho, hecho yo o sea, he dicho, yo el voy. El esfuerzo, esfuerzo de llamarla, no es est eso no es, no es estar presente, güey. Claro. Eso no es una paternidad presente, de llamarla. Claro.
0: Claro, no, porque ni siquiera es como que necesitas para la leche Que no necesito, gracias no. a Dios estamos en una excelente posición donde no es necesario Pero muchas mujeres no lo están Ajá. Y luego me dicen, es que está reconstruyendo su vida ¡Qué padre! A nosotros no, nos no nos tenemos esa opción de Gaya, espérame unos siete meses, Tantito. voy a reconstruir mi vida y luego me encargo a, ahora, de ti ahora, ahora vuelvo No, y muchas mujeres, o sea, cuento esto, ahora hablamos de esto no nada más como para quejarme, porque sí, llega un momento que digo de, güey, quiero que conozcan la versión de la historia, porque hasta la fecha muchas mujeres van a decirle a él, de sí, no, yo he visto que tu hija no está siempre arreglada, y sí, yo creo que tú, pobrecito, tienes razón, estás muy bonito, porque aparte se van nada más por el físico, es una estupidez. Y me dicen, no le hagas caso, Ay, que no colonia. te importe, que se te resbala. digo no digo, el problema es no que yo le haga caso, no, el problema es que él lo cree. Y entonces él se, se siente con derecho a exigir más cosas y entregar menos. O sea, del contrato que él dice, yo no voy a firmar para pagar el menos de porcentaje de echar sopor y en tener todas las... O sea, dices, no no voy a firmar porque yo estoy viendo por los derechos de la hija. Ok, ¿cuáles son tú? ¿Cuál crees que son los derechos de tu hija? ¿Y cuál crees tú que son las obligaciones que están ok para poder firmar. No, 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 es que un abogado. Entonces es como que de güey, es que ni siquiera tienes la respuesta. Nada más es querer pelear, nada más es querer alargar esto, sigue sin encontrar un abogado, sigue sin querer nada. O sea, y además, entonces, en este,
1: en este momento, yo siento que él es como que lo que él no, no resiste, o sea, esta es una, una apreciación mía, una opinión. Sí. Es que él no resiste que tú hayas podido rehacer sí. eh, tu vida sí. sin él.
0: O sea, porque él pensó que, no sé, que tu vida se iba a desmoronar. Porque en su idea es que yo construí Bitraveler gracias a su apoyo, ¿no? Claro. O sea, él ya se olvidó que yo llevo 10 años eh, haciendo 2015, esto. 2015, más o y ya menos. Tengo un libro que yo ya daba eh, 2015, conferencias 2016. Pensaste? Entonces él es como de. Sí, o sea, y todo el tiempo. Y obviamente, yo sé que mi vida se ve muy. Muy fantástica, ¿no? Porque, ay, está en Cancún, está aquí, está acá, ¿no? O sea, como que qué padre. Y pues claro, el saber que ya no eres parte de eso, pues le da muchísimo coraje, pero entonces todo el tiempo es de que tú me dejaste, es que tú destruiste a la familia. Pues es que, Luz, tú destruiste a la familia y yo sí ¿pero por qué? ¿Te acuerdas un por qué? O sea, voy a tomar mitad de la responsabilidad, ¿no? hay, O sea, sin pedos, yo llegó un momento que dije, ya no aguanto más, ya no quiero más, me despido hasta aquí pero también tomas el otro 50, el por qué yo dejé de aguantar, ¿no? O sea, y para él no hay razón. Y muchas mujeres pasan por esto, y muchas mujeres les toca esto. Y lamentablemente es que mientras estamos pasando esto, mucha gente está opinando desde fuera. ¿Por qué te separaste? Oye, ¿y extrañas a tu marido? oye, ay, ¿a poco ya no piensas regresar con él? Y es así como de que, güey, o sea, si estoy procesando todo esto y tú me estás dici, y muchas mujeres me pidieron que contara esta historia porque ellas no saben cómo salir de allí, ellas no saben cómo superar una separación. O sea, yo quiero dejar en claro, yo pasé por todo el luto dentro de la separación. Cuando yo eh, me saliera, porque yo ya no tenía nada más que dar, ya no tenía nada más que sentir. Entonces, y muchas mujeres aguantan mucho más incluso que yo. O sea, y he leído historias desgarradoras que digo de, güey, y lamentablemente no encuentran con este eh, círculo de apoyo que yo, gracias a Dios, conté. Que aparte era un círculo súper prudente, que nunca fue como de, imponen lo que ellos opinan, simplemente era de, estamos aquí para apoyar. Y hasta la fecha me dicen: si el día de mañana quieres regresar con él, pues aquí estaremos, pero luz, pero no mames. Entonces, este. Sí, quiero, quiero que sepan que estas situaciones lamentablemente muchas, muchas mujeres las pasan. Y hay que dejar, hay que poner un alto. O sea, no sí. puede ser que la paternidad sea tan fácil mientras la maternidad es tan juzgada, tan criticada, tan demandante. Entonces, bueno. No, pues. y aún el descaro de hacer como exigencias
1: desde, desde un lugar donde no haces nada, güey. Claro. Y me acuerdo, lo único que sí me acuerdo que te dije, que fue creo que cuando te cuando los conocimos que o sea que ya estaban en la casa que los fuimos a visitar a, la, a cuando ya tenían la casa ahí a donde viven ahora mm. donde vives ahora y que lo único que te dije es que fue que te y dije Luz vos sabes que eh, siempre que lo necesites donde nuestra casa siempre va a ser, pero le dije así como, o sea, uh -huh. no le dije como, a ver, este güey, o sea, simplemente le dije... Sí, porque uno tuvo
0: que ir a construir muebles. Porque <ríe> él no quería. <ríe> hacer te dije, eso. cuando, si tú necesitas y
1: no tienes dónde caer, sabes que siempre en nuestra casa, vos y Gaia van a tener un lugar. Y no. lo sabés porque ahí siguen la, la luz y Gaia, dice la, la puertecita. Eh, no te la ves llorar de vuelta a la cara. Luz, que va a hacer llorar, amigo. Eh, no, y o sea, y eso, también vimos eso, o sea, había que armar un, un armario de Walmart, güey, eran ocho tuercas iguales, o sea, sí. era, era el tornillito es el más fácil, el güey no lo puedo armar, o sea, no quiero ser mala, pero es como que también decís, no alcanza, güey, no alcanza, o sea, ¿y, eh, ¿y qué otra cosa es que le pasó que no podía?
0: No, eran era, era muchas cosas, pero... Sí, o sea, yo Pero, creo que esas decadencias que uno veía, claro. y que decís, güey, o sea, ¿qué yo ya tal normalizaba todos los días aguantando muchísimo El problema yo tenía que resolverlo, así de sencillo. Eh, y pues yo quiero que se queden con esto de no esperen a los golpes para salir de allí. O sea, los uh -huh. golpes no es como hay límite de es que sí me... O sea, porque mucha gente como que espera que yo diga de sí me golpeó para justificar el por qué lo dejé, por qué me salí de allí. No esperen a que su pareja los golpee para poder decir hasta aquí. Dos, estar con una persona que tiene inestabilidad emocional, mental, lo que sea, no justifica el empezar, o sea el yo apoyar tu inestabilidad emocional, mental, acaba cuando ya la mía se está deteriorando, porque Gaia merece por lo menos un padre cuerdo, ¿sabes? Ah, o sea, exacto. si los dos nos empezamos a hundir, porque yo ya estaba con ataques de ansiedad, con depresión, con todo, o sea, imagínate qué clase de vida le íbamos a dar a esa niña, a, a, a mi niña, si las dos personas estamos así de deterioradas. Entonces, eso es muy importante. Tres, lo vuelvo a repetir, a pesar de la situación en la que estoy, divorcio no es guerra, y yo de verdad sueño que el día de mañana esto se solucione o porque se va o porque se calma y nos volvemos amigos, güey, cualquiera de las dos. Yo no quiero estar en guerra toda la vida. No merece la pena que Gaia vea a sus papás en guerra toda la vida. Por más perro coraje que tenga yo ahorita, si llegamos a una solución es como que va, tómalo, lo logremos, ¿no? Entonces, y por último... El que yo no le haga caso no significa que él lo va a hacer caso. Así que, por favor, le pido a todas las que han escuchado este podcast que no vayan a atacarlo, uh -huh. que no vayan a decir cosas, que no vayan a comentar de, eres un mal padre, pero tú aparte de eso, yo quiero que tomen toda esta experiencia para saber, más que nada, las mujeres que están dentro de una misma situación, el, lo que uno pasa, lo que uno puede aguantar, lo que uno puede decir hasta aquí, seguramente mis límites van a ser diferentes a tus límites y mi situación va a ser diferente a tu situación. Pero eh, al final es necesario agarrar la fuerza. Y como lo decía, cuando me decían, ¿cómo lo hiciste? Eh, es que yo por mis hijos, por mi hija, es que lo hice. Cuando tú piensas que te tienes que quedar allí por tus hijos, con mucho más razón te tienes que ir they, de they allí hate. por tus hijos. Eh, y hay como muchas eh, como que enseñanzas que yo he aprendido en el camino de esto, porque repito, no es sueño de ninguna mujer casada que se embaraza y luego ser madre soltera. No es sueño de nadie Entonces eh, Pues nada Por eso comparto mi historia Porque yo también necesitaba Ya desahogarme y hablar, y también a nosotras se nos va, eh, se vale que nosotras también seamos irrazonables y agarremos coraje y luego digamos, mierda, y luego digamos, no, no, ya no quiero hablar, mierda, porque luego resulta que yo no puedo expresarme, porque entonces, ¿para qué publicas? ¿para qué dices? ¿para qué tu vida es pública? Y por eso tenemos derecho a decir y juzgarte y, y, y preguntarte Pero bueno, todos. somos humanos y nosotros también,
1: aunque seamos creadores de contenido, merecemos y también queremos desahogarnos o sea.
0: claro. y
1: también es expresarnos pero eso no significa que cualquiera pueda venir a juzgar claro. o como que te digan ah pero tú te metiste ahí güey porque claro. al final siempre la, no la culpa recae llega en la mujer a ese punto claro sí y no saben las vulnerabilidades que porque a ti te agarró en un momento vulnerable o sea uh -huh. entonces nada o sea hay que estar o sea sí es verdad que hay que estar muy atentas pero, o sea, so, es un montón de cosas más, no solamente sí. estar más atenta. Y también para poder salir de un ambiente así, a las personas que tienen algún conocido que está en una situación familiar, eh, parecida a la que pasó Luz, pues lo que pueden hacer es eso, es ser, un, un, ser apoyo, ser contención para esa persona que está pasando eso. Y para la persona que está pasando eso, pues también creo que sirve, ¿no? Buscar un círculo de apoyo. Uh -huh. O sea, ya sea cualquier cosa, no sé qué, ah, las la de yoga, no sé, si no, si no hay nadie cerca. Claro. O sea, alguien, o sea, buscar un círculo, porque ahí es cuando, cuando más vulnerables estamos, si no uh -huh. tenemos amistades cerca. Y, y también otra cosa que pasa es que da vergüenza claro, contar porque, porque te, te sentís humillada uh -huh. sentís que es tu culpa sentís que es güey no mames, yo, yo me metí sola aquí entonces no tengan vergüenza de, de compartir, porque hay veces que al tipo lo ves muy encantador, ¿no? De afuera. ¡Ay, pero cómo! Y por eso después le gente veían como... tan lindos, se veían, se veían tan, tan lindos. lindos. ¡Ay, cómo! Pero si se veía encantador, güey, no te creo que sea así. Sí,
0: güey. Así son. O sea, claro. eso también pasa. Hay una doble cara. Claro. O sea... Y, y yo creo que también es importante entender que un divorcio no es un fracaso. Si en dado caso Ajá. es un éxito. Porque significa que supiste decir hasta aquí. Y supiste marcar tus límites y preferiste empezar de cero a seguir en ese círculo vicioso... De cualquier tipo de no sé te engañan te golpean ya no hay amor lo que sea por la razón que sea de, hay que dejarlo de verlo como un fracaso Ajá. porque yo considero que es un éxito el poder decir hasta aquí llega no me caso con esta idea romántica de seguir en un matrimonio en un matrimonio por más infeliz y dañío que sea para mi hija eh, tengo que salir de aquí y, y puedo poder.
1: Se Ajá, puede poder exacto y también eso ¿no? esos vínculos no solamente pasan con eh, un vínculo eh, eh, pareja, o sea, también Mira, es a, a veces son tus papás, a veces son amistades Tóxicas, o sea, hay que saber Decir, bueno, hasta aquí, o sea, o sea hay, que, hay que saber eso, ir detectando Las cosas, bueno. pero bueno, creo que hemos tocado Pues decimos hasta temas. aquí ahorita, sí. porque ah. sea, entonces,
0: Amiga, gracias, Ay, gracias a muchísimas a ti. Gracias por haber estado en toda esta historia Y en este podcast también, y de verdad, gracias A ustedes sí. Pude agarrarme también mucho Valor, Ay. gracias A ti bueno, corazones, pues muchísimas gracias a todas las que escucharon y vieron este podcast. Prudencia con lo que acá de Prudencia, escuchar,
1: prudencia. Por favor. Porque parte de ser una red de apoyo es no ir con el cuento a nadie, sí. ni, ni ir a hacer descargos. O sea, lo mejor que pueden hacer por Luz en este momento, si la quieren ayudar, es ignorar completamente a esa persona. Uh -huh. Es lo pues, mejor que pueden hacer por ella.
0: Mucha fuerza a todas, las, a todas las mamis, a todas las mujeres que están en esta situación, incluso a hombres que están en esta situación. Mucha fuerza. Pueden salir de allí se puede reiniciar la vida a la edad que quieran. Les mando un besote y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye.